0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße euch an diesem schönen sonnigen Sonntag dieses Mal wieder. Und äh, mir gegenüber sitzt heute exklusiv und äh, allein und zu zweit quasi untereinander äh, der exklusiv Manuel. Exklusiv allein und zu zweit, schön. Ja, also äh, allein du sitzt, wir sind exklusiv zu zweit, so wollte ich sagen. Sorry, Manuel, war etwas verwirrend ausgerückt. Hallo, Manuel.
1: Moin, Daniel.
0: Einer stand, einer ja. saß. Genau. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir auch diesen Sonntag hier wieder etwas über äh, Videospiele und auch diverse andere dazugehörige Themen quatschen können, Manuel. Ähm, wir werden heute unter anderem darüber sprechen, dass ich mich jetzt tatsächlich die letzten Tage in die Soul-Serie gekämpft habe. Äh, Demon Souls, um ganz konkret zu sein. Und äh, werde so ein bisschen davon berichten und du äh, vom hohen From Software-Thron auf mich herunterschauen. <lacht> äh, zwischendurch mal so einmal deinen Finger heben und äh, spotten über mein... Äh, nicht wissen um meinen Delentantismus, aber das ist auch völlig okay. Ähm, weil ich dann irgendwie diese Woche noch Game Pass habe, habe ich auch ein bisschen Death's Door gespielt, da werde ich ah. auch drüber berichten. Mhm. Ne, und äh, dann werden wir natürlich auch noch über jede Menge Nachrichten aus der Videospielbranche sprechen. Ähm, ist, ja, ist so ein bisschen nach der großen Giga-Nachricht, äh, die da vor anderthalb Wochen auf uns reinprasselte mit Microsoft und Blizzard Activision, kommt es einem jetzt fast so ein bisschen vor, als würde man so irgendwie äh, verwertbare News im Restestapel suchen, sozusagen. <lacht> Nein, aber es gab durchaus diese Woche ein paar interessante, aber viele kleinere Meldungen. Also nichts, was uns jetzt so lange irgendwie aufhalten wird, dass wir da insgesamt zwei Stunden drüber sprechen wie bei Blizzard Activision. Aber ja, wir haben ja so eine, ich sag mal, Auswahl von interessanten Dingen zusammengeschraubt und ich denke Manuel, dass da auch das ein oder andere bei ist, über das es sich lohnt zu reden und was uns in der Zukunft noch häufig begegnet, zum Beispiel unser aller Lieblingsthema NFTs. Hm. Aber zuerst, Manuel, äh, kurze Frage an dich. Wie viele Streaming-Dienste hast du zurzeit abonniert? Aktuell nur, die jetzt laufen. Ich meine, ja, also Streaming-Dienste, ich konkretisiere das mal. Also ich meine damit sowohl äh, Film und TV als auch äh, Zwei. Spiele, wobei es da ja nur äh, eine Version gibt. Zwei. Darf ich fragen, welche das sind im Moment?
1: Also Streamingdienste tatsächlich nur Spotify für Musik und Netflix ah, ja? für ein paar Serien.
0: Ah, okay. Netflix ist auch so dauer äh, ja. ja, Streamingdienst bei dir sozusagen.
1: Das ist so eine Mischung aus, ich vergesse jeden Monat das wieder abzubuchen und das Abo zu beenden. Und äh, dann habe ich wieder auch so Phasen zwischendurch, wo ich dann mal äh, ein bisschen weiter drin glotze.
0: Okay.
1: Ansonsten nutze ich es tatsächlich am meisten für die Arbeit.
0: Also ich würde sagen, damit bist du so im Durchschnitt der Bevölkerung auf jeden Fall so im niedrigeren Drittel, würde ich jetzt so tippen. So in der Musikservice mhm. hat ja eigentlich mindestens, also ich habe dazu jetzt tatsächlich keine Statistiken parat, aber ich würde behaupten, ein Großteil der Bevölkerung, zumindest auch in unserer Altersgruppe, hat äh, einen Musikstreaming-Dienst abonniert. Äh, bei mir ist es ja tatsächlich Apple Music, weil ich das einfach in unserem apple Familienpaket mit drin habe quasi, mhm. was äh, meine Frau und ich nutzen. Ähm, und ich habe dann tatsächlich, äh, jetzt muss ich selber rechnen, vier weitere TV-Streaming-Dienste und jetzt noch den letzten Monat Game Pass. Also Apple, äh, weil es eben in unserem Apple One-Plaket mit drin ist. Ne? Also wir haben Apple One als Familie. Da ist äh, ja eben Cloud-Service mit drin, Musik und Apple TV+. Plus mhm. ähm, Dann habe ich Prime Amazon, was ja so eine jährliche Gebühr nach wie vor ist, beziehungsweise ich glaube, man kann es auch anders bezahlen, aber ich zahle es irgendwie seit, pf, boah, keine Ahnung, ich glaube über zehn Jahren schon jährlich. Früher mhm. gab es ja nur äh, Prime für, für Pakete und dies, das und so weiter. Dafür nutze ich es eigentlich gar nicht mehr so oft, aber wie auch immer, habe es immer noch. Äh, Netflix, so als standard Standardabo, ähm, Disney Plus und The hm. Zone. Und äh, fairerweise muss ich aber dazu sagen, um das sowieso kostentechnisch so ein bisschen im Griff zu halten und äh, sinnvoll aufzuteilen, teile ich es mir nicht nur mit meiner Frau, mit der ich ja auch immer zusammen gucke, vieles von dem. Also da braucht man ja sozusagen gar nicht den doppelten Bildschirm. Aber ich teile es mir vor allen Dingen auch mit meinem Bruder. Zumindest, mhm. äh, was haben wir denn, Disney und Netflix, genau. Äh, wieso ich darauf komme? Wir haben ja in letzter Zeit ganz viel darüber geredet, warum Microsoft Activision Blizzard kauft und warum es so viele andere Studios gekauft hat und ja, super aggressives, sowas Aufkäufer angeht in letzter Zeit. Mhm. Und äh, entgegen des eigenen Firmenstatements und dem, was so äh, seriöse große Tagesblätter und so darüber geschrieben haben, Metaverse ist das Stichwort. Geschrieben
1: M-E-T-E-R-Verse.
0: Äh, genau, Metaverse. Sind wir ja der Auffassung, äh, im Gegensatz zu unserem Kumpel Freddy, hallo Freddy, ähm, dass Microsoft das ganze Ding tatsächlich vor allen Dingen wegen Game Pass kauft, weil die im Grunde Plattform unabhängig ihren Streaming-Dienst an alle Welt verkaufen wollen mhm. und äh, das Netflix des Gaming sein, werden, sollen, wollen, wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, ich kam darauf diese Woche, weil ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Manuel. So bei Serienstreaming-Diensten und so bist du ja, glaube ich, ziemlich viel mit dem Angebot. Ähm, aber The Zone nutzt du, glaube ich, logischerweise nicht, weil du nicht der Sportsgucker bist. Nee, genau. Ähm, vielleicht hast du aber mitbekommen, dass The Zone eine Preiserhöhung angekündigt hat.
1: Nee, habe ich nicht In mitbekommen.
0: Okay, dann erkläre ich dir das jetzt. The ähm, Zone zahle ich im Moment äh, 15 Euro pro Monat für. Ich habe tatsächlich eine monatliche äh, Gebühr. Das kann man auch so wie die meisten anderen Streaming-Dienste jährlich abbuchen lassen. Dann ist es ein bisschen billiger. Ich glaube, dann kriegt man zwei Monate quasi günstiger oder umsonst so gerechnet im Vergleich zur monatlichen Gebühr. Mhm. Ähm, wie auch immer, ich habe The Zone. Das ist so bei mir der Abo-Dienst, den ich immer mal wieder äh, ja, bestellt habe und dann wieder abbestellt habe, weil ich den tatsächlich größtenteils für Football oder US-Sport nutze. Gar nicht mal so sehr Fußball, Champions League oder so, weil das gucke ich zu unregelmäßig, habe ich irgendwie so ein bisschen über die Jahre das Interesse daran verloren, wie in vielen so im Bereich kommerziellen Fußball. Ähm, ja, und ich gucke es vor allen Dingen am Wochenende jetzt, wenn Saison ist, die ja von September bis Februar geht, eben sehr viel Football dann am Wochenende, ne? zwischendurch mal ein bisschen Basketball und so weiter. The ähm, Zone hat jetzt eine Preiserhöhung angekündigt wie sie Netflix ja die letzten Jahre auch schon immer mal wieder ähm, vorgenommen hat. Und äh, The Zone hat aber ein bisschen anders den Preis angekündigt. Und zwar, jetzt kommt's: die monatliche Gebühr von The Zone steigt, wenn ich das jetzt richtig sehe, von 15 Euro auf 30 Euro.
1: Das ist sportlich. <lacht> Und das war jetzt <lacht> durchaus auch bewusst so ausgedrückt.
0: Ja, ja. Ähm, ja, <lacht> gut, gut gemacht, Manuel. Ja. Ähm, also ich müsste es jetzt tatsächlich noch mal nachgucken. Ich glaube, es ist äh, das Doppelte äh, oder 25 Euro auf jeden Fall. Also eine ganze Ecke mehr. Und äh, da war natürlich die Aufruhe, der Aufruhr in der Sportwelt groß, äh, dass sich da irgendwie alle ausgekotzt haben und so. Jetzt muss man auch sagen dazu, fairerweise, der Sohn hat ordentlich Rechte dazugekauft, zum Beispiel Fußball Champions League ähm, läuft jetzt ab nächster Saison quasi nur noch bei DAZN, das haben die sich vorher geteilt, mit Sky noch, ne? Sky mhm. ist ja so der alte Platz hier auf dem Markt ja. ähm, und das ist natürlich ein ultra ultratores Produkt, also im Sinne von Lizenzen, dementsprechend kann ich das schon verstehen, dass die auch äh, die niedrigen Gebühren, die sie anfangs als Vorteil gegenüber Sky hatten, so nicht halten können, ähm, Ja, aber es ist natürlich schon also wirklich ein dicker Batzen. Und für mich als jemand, der so The Zone, ja, wie gesagt, eh nur so hin und wieder in bestimmten Phasen genutzt hat. Ähm, ja, also ich sag mal bedingt lukrativ. Ne? Also ich gucke gerade nochmal nach. Ja, das flexible Monatsabo, das was ich jetzt habe, kostet tatsächlich ab dem 1. Februar, wenn man neu abschließt, 30 Euro statt 15 Euro. Das Jahresabo gibt es dann für 25 Euro pro Monat.
1: Oh, das ist ja ein Schnäppchen.
0: Ja, also das ist schon eine harte Nummer. Ähm, warum ich darauf komme? Ich will jetzt hier gar nicht lange über The Zone und über die Rechtfertigung dieser Preiserhöhung und über Sportgebühren und ja, die, die Untiefen des kommerziellen Sports und Multimillionäre und Milliardäre und woher das ganze Geld kommt. Das sind alles Untiefen, über die ich mich lange äußern könnte, aber gar nicht will an dieser Stelle. Aber ich kam darauf wegen Streaming Services. Und zwar mhm. habe ich da noch mal so darüber nachgedacht. Ich bin da ja schon am oberen Limit, was Streaming-Services angeht, würde ich schon sagen. So, ne? Es gibt so ein, zwei, die ich nicht habe, logischerweise. Und ich teile mir die dann, wie gesagt, auch mit meinem Bruder, damit es ein bisschen günstiger ist. Aber ja, so allein von der, ich sag mal, Übersichtlichkeit, Beherrschbarkeit ist es ein Faktor mittlerweile, wo ich nicht noch mehr will und auch äh, vom Preis her. Weil mhm. das sind jeden Monat Gebühren. Ne? Und da fiel mir noch mal so richtig auf ähm, ich will keinen dauerhaften Game Pass. <lacht> so doof sich das anhört. Aber weißt du, was ich meine? Es, ich, ich weiß nicht, ob ich beim Thema Gaming, das ist jetzt ein sehr breites Thema und deswegen äh, vielleicht nicht dafür geeignet, das mal eben ganz kurz anzusprechen. Aber wir haben ja auch immer schon mal drüber gesprochen. Und ich weiß, warum Microsoft das macht. Und äh, ich glaube auch, dass Game Pass nach wie vor, vor allen Dingen für den Preis, ein knaller Angebot ist. Ich sehe aber dieser Zukunft, in der wir wirklich nur noch Streaming-Service auf allen Medienebenen haben, in letzter Zeit ein bisschen angestrengt entgegen. Erstens, weil es halt immer mehr gibt. Zweitens, weil die, die es gibt, äh, ja, potenziell aus ihrer, ich sag mal, Startgebührphase auch alle raus sind, sondern mittlerweile die äh, Warenpreise verlangen. Und ich glaube, bei Microsoft, habe ich mehrfach geäußert, ist das auch nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den mhm. Preis anheben. Ja, ich weiß nicht. Also man kann das immer wieder bestellen und abbestellen und so weiter, ist mir klar. Aber ich bin da irgendwie kein Fan von und ähm, habe letztens auch noch darüber nachgedacht, wie schade ich das finde, dass die Discs von Microsoft spielen selber, äh, wir haben da bei Forza drüber geredet und auch bei Halo Infinite ist es wohl so, völlig überflüssig sind. Die Disc ist letztendlich nichts anderes als ein Code, mit dem du dir das Spiel noch mal runterladen kannst, aber mit der Disc selber kannst du es nicht mal mehr spielen und das ist schon ziemlich frech. Also ergo, ich werde, glaube ich, manuell bei Spielen wieder mehr darauf, noch mehr als vorher darauf zurückkommen, dass ich Spiele tatsächlich kaufe.
1: Ja, okay.
0: Verstehst, was ich meine? Ja, digital. Ja, ja nee, also auch physisch vor allen Dingen. Okay, ich weil du jetzt gerade gesagt, ja nochmal gesagt, gesagt hast, wie blöd du das
1: bevor. findest, dass Microsoft-Produkte äh, unter Umständen auf, von Disk so direkt nicht spielbar sind.
0: Genau, Deshalb und deswegen will ich verstanden. die sozusagen ja. Also, ja, hätte ich jetzt äh, diversifizieren sollen oder klar machen sollen. Ähm, also, ich sag mal, andere Spiele eher auf Disc kaufen. Mhm. Äh, bei diesen Microsoft-Dingern äh, lohnt sich's tatsächlich. Da ist ja das Gegenteil der Fall. Also, First-Party-Microsoft-Games sind eigentlich auf Discs mittlerweile Schwachsinn, muss ich leider so sagen.
1: Ja. Was erwartest Viele du jetzt, Dank was ich es. dazu sage? Also, mir erschließt sich nicht so richtig, wohin du die Diskussion ja, da <lacht> möchtest. Also ich habe da mehrere Gedanken zu, aber ich weiß nicht genau, was du.
0: Das würde mir reichen. Also ich will von dir keine Antwort auf irgendwas haben. Mhm. Das war nur etwas, was mich die letzten Tage so gedanklich mal beschäftigt hat, weil The äh, Zone halt so sehr viel teurer geworden ist und ich dann über diese Streaming-Service-Welt äh, nachgedacht habe und mir dann auch viel, hm, so gut das Angebot auch ist, eigentlich will ich nicht noch so einen zusätzlichen Service, sondern Spieler lieber à la carte kaufen. Ja. Ja. Das, das sind meine Gedanken.
1: Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich, du bist Teil des Problems. Vor allem, wenn du schon so viele streaming hast. Das ist ein hausgemachtes ja, Problem für richtig. dich. Und das ist eine Unterstützung genau. des Systems. So, naja, Aber ja. ohne da jetzt dann irgendwie, ich sag mal, auf schlechtes Gewissen jetzt irgendwie zu pochen oder so. Das ist ja Quatsch. Das ist ja eine, eine private Entscheidung oder so. Du kennst meine ja, Meinung generell dazu. Streamingdienste sind für mich dann interessant, wenn der Content interessant ist. Und äh, hm. dann ist es halt im Endeffekt so eine Frage nach wie lange brauche ich jetzt, um genau das, was mich interessiert, zu gucken? Und danach stoße ich das Abo wieder ab. Ja. Und äh, um es ja, genau ich. zu sagen, ich habe da die Tage noch drüber nachgedacht, nachdem jetzt äh, Book of Boba Fett bei Disney Plus äh, angelaufen ist. Und äh, ich da so ein paar Sachen mitgekriegt habe, wo ich gedacht habe: Alter, das können die nicht ernst meinen. Lohnt sich nicht. Es, es äh, aber interessiert wir wann mich. Anders drüber. Also, ich sage das ganz klar: Es interessiert mich bei Disney nichts ausreichend, weder die Marvel-Sachen noch die Star-Wars-Sachen, als dass ich dafür eben jetzt irgendwie das abonnieren würde für einen Monat. Ja. Obwohl da ein ja. paar Serien bei sind, die durchaus sehr interessant irgendwie sein sollen oder die teilweise auch gute Wertungen gekriegt haben. Aber wenn ich das halt damit abgleiche, was teilweise zum Beispiel Spider-Man Far From Home als Wertung gekriegt hat, dann muss ich sagen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich die Serien dann trotzdem blöd finde. <lacht> Und, äh, nee, ernsthaft. Und dementsprechend kommt das für mich überhaupt nicht in eine Tüte. Also interessiert mich echt null. Da denke ich keine Sekunde am Tag drüber nach, oh, sollte es es machen oder sollte es nicht drüber machen. Zumal auch die immer stärker darauf aufbauen, um dich da in dem Abo-Service drin zu halten, dass alles miteinander verwoben ist in den einzelnen Universen. Und äh, ja. weißt du, da muss ich mir fünf Serien reinziehen von Star Wars, von der vielleicht eine gut ist und die anderen vier totale Grütze, nur damit ich das gesamte Bild dann irgendwie hinbekomme. Kein Interesse, echt überhaupt nicht. Ja, also von daher ist das für mich völlig irrelevant, muss ich sagen. Ähm, gleichzeitig bin ich jemand, der halt noch Filme auf Scheibe kauft. so, Weil dann bist du unabhängig von so einem Kram. Kann natürlich sein, ja. dass es das irgendwann einfach nicht mehr geben wird. Ressourcenschonend. Und natürlich auch, um äh, die Streaming-Service weiter zu befeuern, den Leuten halt keine Optionen mehr bieten. Aber wenn ich mir überlege, dass es tatsächlich Filme noch auf DVDs gibt, scheinbar gibt es einen Markt dafür. Ne? Also nicht nur mhm. die Frage, warum gibt es noch Blu-ray und nicht nur UHD, äh, sondern DVDs gibt es de facto noch. Ich glaube, es wird noch eine Zeit dauern, bis das physische Medium komplett weg ist, zumindest im Filmbereich.
0: Das glaub, also ich glaube tatsächlich, dass es immer eine Liebhaberecke geben wird. Wir haben das ja bei LPs in den vergangenen Jahren bei Musik sogar äh, erlebt, dass es wieder einen totalen Boom gab. Äh, das ist, glaube ich, bei Film schon ein bisschen andere Sache, ja. weil Musik traditionellerweise tatsächlich immer mit physischen Medien verbunden war und es einfach diese Liebhaberkultur gibt. Ja, nicht und nur die deshalb. Die es natürlich auch bei Film gibt, ähm, ja aber auch aufgrund des Formats und so weiter und so genau, fort. Genau, das Format ja. hat
1: sich im Prinzip seit 90 Jahren nicht geändert. Genau. Und bei Filmen ist es durchaus so, dass sich das Format ändert und du dementsprechend neue Abspielgeräte brauchst. Wenn du jetzt einen Plattenspieler nimmst, der 50 Jahre alt ist, der die gleiche Technik verwendet und äh, gut in Schuss ist, dann kannst du moderne Platten da heute auch drauf hören und musst nicht irgendwie einen sündhaft teuren neuen High-End-Plattenspieler kaufen, der jetzt gerade erst auf den Markt geschmissen wird. Bei Filmen ist es ja. was anderes, weil einfach Auflösungen und äh, Audioabtastung und sowas alles anders wird. Wir haben einen Sprung von mehreren Trägermedien gehabt, die sich da abgewechselt und abgelöst haben und wenn Filme noch höhere Auflösungen bekommen, dann wirst du halt mit dem Triggermedium, was dann, ich sag mal, die Platte äh, darstellen soll, bloß für Filme, wirst du dann unter Umständen nicht weiterkommen. Und dann brauchst du halt auch wieder andere Abspielgeräte. Dann reicht halt nicht der UHD-Blu-Ray-Player von vor zehn Jahren, den du dann hast oder so. Deshalb, glaube ich, wird sich das da durchaus noch ein bisschen anders entwickeln. Außerdem ist immer die Frage, wie groß ist halt der Enthusiastenmarkt? Bei ja. Platten reicht es. Ja. ja. Ähm Zeitgleich gibt es da natürlich auch viele Sonderpressungen, die gerade von kleineren Labels zusätzlich gemacht werden und nicht notwendigerweise nur von den Großen direkt in Auftrag gegeben werden. Und deshalb glaube ich nicht, dass das notwendigerweise bei Filmen auch so sein wird. Aber bis das theoretisch soweit kommen könnte, glaube ich, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Und ja. um jetzt zu diesen Streaming-Services zurückzukommen, ich glaube ja, dass es grundsätzlich immer so eine so bestimmte Nischenmöglichkeiten geben wird, gerade im Indie-Bereich, auch abseits von Game Pass und sonstigen Sachen, irgendwas anzubieten, sei es halt über einen eigenen Streaming-Service oder sei es halt auch irgendwie als Download für einen PC oder Handy oder Tablet oder sowas. Das könnte ich mir jetzt erstmal so weiter vorstellen. Und was ich äh, die Tage noch so überlegt hatte, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich unter Umständen so ein paar von diesen Boutique-Leuten zusammenschmeißen, also sowas wie IM8Bit. Limited Run und so, die halt sagen, wenn der einst irgendwann keine Konsolen mehr existieren oder nur noch Digital-Only-Konsolen, dann werden wir im Prinzip sowas wie ein retro Pi machen, was bestimmte Indie-Titel, die wir raushauen, auf einem bestimmten Trägermedium, was relativ günstig zu erwerben und günstig zu äh, benutzen ist, dann speziell für diese, ich sag mal, eigenständige Konsole raushauen. Ja, Im Prinzip mhm. könnte das aussehen als ein Kleiner Kasten mit einem Slot-In-Laufwerk für genau dieses Kartenformat, was die dann da unter Umständen nutzen. Und du kannst dann theoretisch über so eine relativ offene Software oder Emulationssoftware, ich sag mal, dann kleinen Chip reinbauen, ähnlich wie es bei RetroPie oder ähnlichen Sachen ist. Und dann kannst du halt die Cartridges trotzdem noch kaufen und kannst sie dann darauf weiterspielen, selbst wenn halt die Digital-Only-Future da ist. Das wäre für mich tatsächlich das Pendant zu platten. Aber das kannst ja. du quasi nur bei
0: kleineren Titeln machen. Ja, siehst du mal, genau das wollte ich von dir. Ich kenne ja eigentlich deine Meinung, Manuel, und weiß, wie du dazu stehst. Ähm, aber ich, ich will für das Publikum die Visionen aus dir rauskitzeln, die du ja. für die Zukunft hast. Ähm, ja, also nur, um das noch mal klarzustellen. Soll ne? ich jetzt ähm, noch über
1: die äh, Elefanten-Känguru-Hybriden
0: sprechen? Bitte in einer anderen Folge, okay. ähm, wir wollen ja auch noch über andere Sachen sprechen, aber dann gerne. Ja, nur um das nochmal so ins Verhältnis zu setzen, mir ist das ja klar, dass wir da von ganz unterschiedlichen Punkten quasi ausgingen, also ich bin schon davon ausgegangen, dass du eher jemand bist, der wenig Streaming-Service abonniert und äh, mhm. ich bin ja auch äh, tatsächlich immer äh, Befürworter gewesen, also ich habe sehr früh der Zone ähm, abonniert, habe sehr früh Disney Plus abonniert. Ne? Also ich bin ja eigentlich immer ein Fürsprecher, aber gerade deswegen wollte ich das mal hier so ansprechen, mhm. weil obwohl ich äh, eigentlich immer dafür war, äh, habe ich gemerkt, so als äh, viel Nutzer von Streamingdiensten, dass selbst ich mittlerweile quasi an einem Punkt angekommen bin, wo ich nicht noch mehr davon will und äh, bei Filmen als auch Spielen in den letzten Wochen verstärkt dazu übergegangen bin, wieder ja, Physisch zu kaufen, verrückterweise. Ähm, Was sagt deine also Frau dazu, bis, dass ich jetzt die physischen Datenträger ja, bei euch in der Wohnung nehme? Ich habe eine starke Meinung Sie? zu. <lacht> <lacht> aber fairerweise, ich habe äh, zwar viele Filme dazu gekauft, aber ich habe auch tatsächlich sehr viele verkauft, so irgendwie äh, mhm. ja, äh, schrottige Sachen wie den zweiten Wolverine oder so, die ich nie wieder schauen werde. Äh, Zwei gehen rein, Marvel einer geht raus. Tatsächlich. Ähm, genau, ich habe auch viele Marvel-Filme verkauft, die ich auf Blu-ray hatte, weil ich ja, keine Ahnung, wollte die halt damals sehen, weil ich sie im Kino nicht gesehen hatte, so wie irgendwie den ersten Spider-Man, den dritten Tor und so. Ne? Wie und hast du die hier gekauft? Ja, ja pf, gut, die gab es zu dem Zeitpunkt schon auf 10, für 10 Euro auf Scheibe, habe ich sie wow. halt gekauft, einmal gesehen ne? und jetzt habe ich Ach, sie wieder verkauft. alles klar. Ich dachte für 5 gerade. Euro wieder verkauft. Ja, so, gut, okay. Also das war jetzt hm. noch nicht mal so ein schlechter Deal. Das ist im Grunde, ja, einmal die ganze Kino um zu sehen. Genau. Ja, ähm, ja. also insofern, ich muss ja jetzt nicht hier anbauen, aber ja, äh, diese Sorge äh, befasst meine Frau, äh, sie fragt immer bei LP-Bestellungen, wie viel denn da noch kommen? Und die Alter. Antwort ist offen.
1: Dann kommt von dir im Prinzip <lacht> dieses äh, Rügenwalder JPEG und so, du sagst dann einfach nur alle.
0: <lacht> Alter, alle LPs der Welt, puh. Naja, ähm. Okay, also das zu der Frage der Streaming Services. Ich werde euch in Zukunft auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt erstmal zum Februar wieder Game Pass abbestellt, weil ja keine Ahnung, ich habe genug andere Sachen und äh, das, was da kommt im Februar, kaufe ich sowieso separat. Dann, Manuel, lass uns doch mal von, äh, wo wir schon bei Game Pass sind, äh, der Frage, wie viel Streaming-Services braucht der Mensch, zur noch viel wichtigeren Frage kommen. Äh, was wird denn hier gespielt? Und wenn ich da so bei dir ins Skript gucke, Manuel, ist da relativ viel Leere.
1: Ja, du, ich, das Einzige, was ich sagen kann, ich bin von Dark Souls 1 zu Dark Souls 3 gewechselt. Nachdem ich Dark Souls 1 <lacht> durch hatte, hatte ich mal wieder Bock auf Dark Souls 3. Und. Äh, es ist
0: schon faszinierend, wie oft und wie lange du diese Games spielst. Aber ich habe da natürlich jetzt, nachdem ich angefangen bin, auch gleich Gedanken zu dich, zu Demon's Souls äußern und worin vielleicht der Wiederspielwert ähm, liegt, so, oder dass ich so beginne, das zu verstehen. Aber du bist ja schon echt eine Art Superfan, würde ich da schon sagen.
1: Ich habe ja früher schon mal gesagt, das ist im Prinzip für mich Comfort-Food. Ja. Also. Das kann ich Unser halt einfach Freund so ihn. wegzocken. Also nicht im Sinne von, ey, ich bin so ein cooler Dark Souls-Crack, ich kriege das alles so gut hin. Sondern ähm, bei mir ist das tatsächlich so: die From Software-Titel und insbesondere die Dark Souls- bzw. Demon's Souls-Serie und auch Bloodborne, das erste Mal zocke ich die komplett allein und im Vakuum. Mhm und danach mache ich in der Regel noch einen zweiten Durchlauf mindestens einfach um zu gucken, was für Geheimnisse habe ich übersehen und dann recherchiere ich auch mal ein bisschen, wie kommt man da hin, wie kommt man hierhin, wo kann ich hier noch eine Questline machen oder sowas. Und äh, dann bist du eigentlich so drin im Spiel, dass du halt das relativ gut durchzockst, so. Ne? gerade hm. wenn du es dann auch ein zweites Mal noch durch hast. Und bei mir ging es jetzt nicht darum, dass ich so scharf auf Dark Souls Gameplay jetzt direkt war, sondern ich hatte einfach Bock den Kontrast noch mal zu sehen von 1 auf drei. Mhm. Also grafisch und auch von der Präsentation her. Und auch so, was die Quality-of-Life-Verbesserung über die drei Teile geboten hat. Eigentlich hatte ich ursprünglich Bock, in Teil 2 wieder reinzuzocken, was ja so ein bisschen der das äh, ungeliebte, rothaarige Stiefkind kind. ist der Serie. Ich sehe das ja ganz anders. Aber das hatte ich nicht auf der Platte, auf der PS5 und äh, habe dann gesehen, drei hast du noch drauf und dann zockst du da mal einfach rein. Also ähm, ja, habe jetzt die Tage ein bisschen online gezockt, ein paar Leuten bei Bossen geholfen oder habe dem bei ein paar Bossen im Weg gestanden, <lacht> ist auch vorgekommen und ja, ich bin halt super heiß auf Elden Ring, gar keine Frage und äh, ich sag mal, der Sprung von dem einen Franchise zum anderen, der wird jetzt nicht so riesengroß sein, was zumindest so das Kampfsystem und die Möglichkeiten und äh, Flair und das Setting betrifft. Darüber hinaus hatte ich mir dann so die Frage gestellt. Es gibt zwei Spiele, die jetzt aktuell rausgekommen sind, beziehungsweise eins wird nächste Woche rauskommen, wo ich dann dachte, ja, vielleicht könnte das doch in Frage kommen. Einmal äh, Pokémon Legends Arceus, was ja rela oder Arceus heißt ja jetzt doch, was ja überraschend gute Wertung gekriegt hat, zumindest was so ich sag mal Inhalt und Gameplay betrifft, aber die Präsentation muss wohl so unter aller Sau sein, beziehungsweise äh, so altbacken, dass ich da irgendwie dann keinen Bock drauf hatte. Vor allem, weil es auch kein kurzes Spiel sein wird. Und nächste Woche kommt ja Dying Light 2 raus. Auch ein Open-World-Game. Und äh, wo ich mir dann gedacht habe, also Horizon Forbidden West und Elden Ring als Open-World-Games diesen Monat, beziehungsweise im Februar, reichen mir. Dying Light kann eventuell warten. Vielleicht schlage ich noch kurzfristig zu oder so. Aber grundsätzlich äh, ist aktuell auch nichts dabei, wo ich dann jetzt so total scharf drauf war und gesagt habe, da
0: ja, verstehe ich total. Also, ich hatte tatsächlich jetzt auch so eine ein-, zwei wöchige, äh, Entschuldigung, ich wollte hier nicht ins Wort fallen.
1: Nö, ich sagte ja nichts mehr.
0: Alles gut, genau. Äh, ich hatte auch so eine ein-, zwei wöchige Orientierungsphase jetzt, wo ich so überlegt habe, hm, was könnte ich denn jetzt zocken? Mein Backlog ist wie bei fast allen Menschen groß genug. Mhm. Ähm, aber da war dann so die Frage, worauf habe ich Lust? Erst genau. wollte ich Ghost of Tsushima, was ja immer noch auf der Liste der Schande mhm. liegt bei mir, ähm, gut, spielen. Ja. Dann dachte ich mir aber ähm, ja, das gefiel mir gut. Ich habe ja schon ein paar Stunden reingezockt, aber es ist halt auch ein riesiges Open-World-Game und das ja. ist genau das, was so uns als nächstes ansteht und ich kann da nicht so viele von hintereinander spielen. Genau. Äh, das ist bei mir dann so ein, ja, und wollte mir das dann nicht äh, versauen, die kommenden Spiele, weil sowohl äh, Elden Ring als auch Horizon eben riesige Open-World-Spiele sein werden und ich immer noch nicht so ganz weiß, ob ich beide zu spielen werde oder wie nicht oder wie auch immer, naja und dann, ob meine Entscheidungsfindung, habe ich gedacht Demon Souls, komm, give it a go ich will ein bisschen Vorbereitung, komme ich rein vielleicht hilft mir das ja auch zu entscheiden ob ich äh, das wirklich spielen will mhm. ähm und ja, soll ich mal einfach anfangen äh, zu Klar. berichten vor meinem Kampf, okay ja, also das Reinkommen ist dann schon ja, du sagst ja, Demon's Souls ist eigentlich so eins der kürzeren From-Games und auch leichter, wenn ich das so in Erinnerung habe, als viele andere Teile, sag ich mal so, habe ich so eine Erinnerung zumindest gehabt. Ja, was
1: die Bosse betrifft, würde ich sagen. Also klar, okay. du hast ein paar echt harte Bosskämpfe da drin, gar keine Frage. Sowas wie äh, Flame Lurker, Man Eater oder auch der Penetrator, lol, äh, sind durchaus dann Sachen, wo man den Kopf gegen eine Wand knallen kann, aber es gibt auch ganz viele Bosse, die man im Endeffekt
0: ja. macht. macht. habe ich gleich noch eine Anekdote zu. Interessant, dass du ah, okay. den nennst. Mhm. Ähm, ja, also das Wieder-Reinkommen war für mich, ich bin ja totaler Noob. Ne? Und mein erstes äh, From-Game, was ich damals gespielt habe, auch nicht durchgespielt habe, ähm, war tatsächlich Bloodborne. Ähm, und ich bin damals schon nicht gut reingekommen, weil ich das irgendwie alles so träge fand und so weiter. Weiß aber auch, dass der App das ist und konnte auch diese Hürden, diese geistige Herausforderung sozusagen, konnte ich mich damals, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf. So. Ja. Ähm, ich hatte das aber, und das ist ja auch, glaube ich, so bei Bloodborne nicht so in Erinnerung, dass es da irgendwie besonders so auf Charakterklassen oder so ankommt. Ich habe so bei Bloodborne schwache Erinnerungen Erinnerung, dass ich da einfach losgespielt habe, mehr oder weniger. Du hast zwar unterschiedliche Waffen, aber ja, Punkt. Und ich hatte dann bei Demon's Souls, als ich jetzt wieder angefangen habe, ähm, damals eine Klasse erstellt und zwar Royalty, mhm. weil ich irgendwann im Netz gelesen hatte, dass das so vor Anfänger eine ganz gute Klasse ist. Erstens, weil man da noch ziemlich variabel leveln kann und mhm. weil es eben so im Fernkampf oft einfacher ist. Und mir ist erst nach und nach während des Spiels klar geworden. Eigentlich würde ich was total ganz anderes zocken. Also ja, pass auf, also Kampf. hört sich jetzt so total Panne an, diese Erkenntnis. Aber mir ist dann so richtig erst mal klar geworden, während ich so meinen Charakter weiter aufgelevelt habe und mich dann auch wirklich durch die, ja, begonnen habe, mich durch die Welten 1 und 2 durchzukämpfen. Also 1 habe ich natürlich noch nicht ganz durch, weil da kommt ja der dicke Boss ganz am Ende, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm Dass das wirklich eine krass, also eine, eine ganz wichtige Entscheidung ist, zu überlegen bei so einem Soul-Spiel, Alter, wie spiele ich das eigentlich? Weil irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, als Royalty bist du ja erst so auf Magic ausgelegt. Ne? Mhm. Also, dass du halt so Sprüche und so und weniger auf Nahkampf. Und äh, ich bin dann auch tatsächlich, als ich so ein paar Seelen jetzt für Levelsteigerung reingesteckt habe, auch all in gegangen und habe mehr oder weniger gesagt, okay, ähm, mit Magie komme ich ganz gut klar. Erst so, als ich so gespielt habe, dachte ich mir, Alter, das cheese ich das Game jetzt? Ist das überhaupt so gedacht, wie ich das spielen soll, sozusagen? Mm. Ist das, oder bin ich letztendlich irgendwie nur so ein Trottel, der jetzt irgendwie so bei den ersten Easy-Leveln so auf Magie setzt ähm, und dann irgendwann feststellt, okay, damit geht es nicht weiter. Aber dann habe ich festgestellt, okay, es ist halt irgendwie doch ein RPG und genau Ich entscheide mich dann dazu zu spielen, wie ich meinen Charakter sozusagen richtig. Bild auch mache. Ja. <lacht> und diese ganze rudimentäre, simple Erkenntnis ist mir, wo jeder denken wird: okay, du Idiot, ist doch klar, es ist ein RPG, die From-Spiele, ja. Aber mir war das nicht so klar, irgendwie, weil ich nie so tief da reingedrungen mm. bin, als dass ich irgendwie mehr als so zwei, drei Stunden gespielt habe. Ähm, und jetzt, wo ich zum Beispiel gestern wirklich so einen kompletten Tag fast irgendwie in Demon's Souls gesteckt habe, ähm, ist mir das nochmal richtig klar geworden. Und dann habe ich mich aber auch, bin ich sehr komfortabel mit diesem Playstyle geworden, dass ich halt gesagt habe, okay, ich setze jetzt auf Sprüche, also Magie, und baue das auch erstmal aus. Achte natürlich darauf, dass irgendwie so die anderen Werte, so Vitalität und äh, was gibt es da noch, Endurance und so weiter, mhm. und dass die auch stimmen, dass du halt genug Stamina hast und Sachen tragen kannst und so weiter. Hat mir unendlich viel dazu durchgelesen, irgendwie so auf verschiedenen Websites und so. Also, ja, ähm, man muss erstmal reinkommen, aber ich bin jetzt echt voll drin. Also gestern hatte ich echt Probleme, mich davon zu lösen und mhm. ins Bett zu gehen, weil ich unbedingt <lacht> weiterspielen wollte.
1: Noch ein paar Seelen, dann kannst du noch ein Level aufsteigen, dann kann ich diese Waffe nutzen oder den Sprung ja.
0: erlernen und so, ja, ja. Also das ist das erste Mal in einem Soulspiel. Ich habe irgendwie Bloodborne versucht, ähm, Demon's Souls 3 versucht, ähm, ja, Demons Hole, äh, ach Quatsch, Dark Souls 3 versucht mhm. und Demons Holes halt als rauskam, auch mal kurz versucht. Oder irgendwie drei Monate danach war es, glaube ich. Und das war immer so, ja, zwei Stunden gespielt, aber ich habe diese Zugangshürde nie so richtig überwunden, beziehungsweise mhm. fühlte mich immer irgendwie unwohl. So, ob der Herausforderung, ob ich nicht ja, also nicht genau wusste, wie ich spielen soll. Und gestern hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich dieses Gefühl, ähm, dass ich nicht mit Mörderangst in den nächsten Abschnitt gehe, um was falsch zu machen, sondern dass ich einfach sozusagen äh, Erfolgserlebnisse hatte und irgendwie, äh, ja, mich an Playstyle sozusagen gewöhnt hatte bei dem ja. Spiel. Ne? Und ich habe dann selber festgestellt, okay, ich spiele wahrscheinlich so, wie fast keiner diese Spiele spielt, nämlich eben, ja, also fast alle Videos, die ich mir immer angucke und so, die oder auch dir habe ich ja schon tausendmal beim Spielen bei den diversen Spielen zugeguckt. Ihr macht ja alle Nahkampf. Ich mache das wirklich nur in Ausnahmesituationen, aber ich habe mich jetzt irgendwie daran gewöhnt und so denke ich, okay. Und jetzt komme ich lange Brücke zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich erkenne jetzt, warum Leute das so häufig spielen. Denn wenn ich jetzt irgendwie so ein Nahkampfbild machen würde, und dann gibt es ja auch noch Riesenunterschiede zu: spiele ich mit einer Waffe, spiele ich mit einer doppelhändigen Waffe, mhm. setze ich auf Parieren oder setze ich nicht auf Parieren. Also, ne, so all diese tausend verschiedenen, ich sag mal, mir vor allen Dingen von Monster Hunter bekannten Playstyles. Die machen es, glaube ich, aus, warum Leute wie du das irgendwie x-mal spielen. Neben natürlich geiler Mucke, geilem Design und so weiter. Mm. Ne? Aber ich, ich, ich glaube, es so langsam zu verstehen. Und es hat lange gedauert.
1: Ja, ich glaube, dass du da an dem Punkt bist, äh, das sehr gut einschätzen zu können, was halt so interessant ist. Denn wir leben in einer Videospielwelt, in Anführungsstrichen, oder wir, wir haben es in der modernen Videospiellandschaft, so rum ist es vielleicht besser ausgedrückt, vor allen Dingen oft mit so, ich sag mal, Charakterklassen, Operators, mit irgendwelchen äh, Archetypen zu tun, zu tun. ne Was weiß ich, dann hast du den Tank, du hast den Damage-Dealer und so weiter und so fort. So, und damit bist du immer so ein bisschen festgelegt, was du halt machst, selbst wenn du diese Charakter auf irgendeiner Ebene leveln kannst. Aber du bist immer von vornherein festgeschrieben. Und bei der Souls-Serie ist es tatsächlich so, eigentlich spielt es am Anfang gar kein, keine Relevanz. Ob du jetzt Knight oder Royalty oder sonst irgendwie was machst oder Mage oder sowas, weil schlussendlich kannst du den Charakter in eine komplett andere Richtung leveln. Du hast am Anfang ein paar Startwerte, die anders Plus- und Minuspunkte haben, sage ich jetzt mal so. Aber ja. grundsätzlich, äh, ich habe jetzt bei Dark Souls 3 einen Charakter, der hat äh, Strength und Dexterity auf 99, das ist der höchste Wert. Und theoretisch kann ich jetzt hingehen und sagen, ich will jetzt mal versuchen, irgendwie mehr auf Magie zu gehen. Was natürlich jetzt auch schwierig wird, weil ich im, keine Ahnung, New Game Plus 4 oder 5 oder so bin.
0: Und dann für jeden zusätzlichen Level Trilliarden Seelen ausgeben muss Ja, ich weiß das nicht. 500, ich glaube,
1: das letzte Mal musste ich jetzt irgendwie 500.000 Seelen oder so ausgeben. Aber Alter, ja. Du kriegst natürlich auch mehr, dadurch, dass dann halt die Bosse immer schwieriger werden und die Gegner schwieriger und dann halt mehr Seelen und so weiter und so fort. Aber theoretisch kannst du ja hingehen und sagen, ey, ich habe jetzt mal Bock, für das nächste Ding das und das zu machen. Oder für diesen Boss möchte ich ganz gerne diese oder jene Waffe irgendwie nutzen. Dann brauche ich irgendwie in Intelligence noch zwei Punkte mehr oder sowas. Oder um dieses Schild ja. zu heben, brauche ich halt Strength 30 oder sowas. Ähm, ja, also da es ist halt ein RPG und dementsprechend bist du da ultra flexibel und auch sehr viel flexibler als, ich sag mal, in den letzten Jahren einige westliche RPGs. Auch wenn sich das nicht in der Story niederschlägt und in den Entscheidungen, die du treffen kannst. Zumindest nicht so minutiös wie in manchen westlichen RPGs. Aber zumindest das Kampfsystem ist teilweise sehr viel flexibler, da du tatsächlich das nur über deine Stats machst. Du hast halt deine ja. Basis-Stats und die geben im Prinzip vor, was du wie gut kannst. Und dann gibt es nicht nur einfach einen Skill-Check. Hast du jetzt Charisma 10, dann kannst du mit dem so und so sprechen, wie in Mass Effect oder sowas. Sondern es hat halt, vor allen Dingen, weil es ein Action-RPG ist, auf das Kampfgeschehen direkte Auswirkungen. Und das ist halt eine Flexibilität, die die Spieler auch neben dem ganzen Setting und Flair und Ambiente und audiovisuelle Präsentation unglaublich reiz reizvoll machen, glaube ich. Also da, ja, ich glaube, du hast das schon ganz gut zusammengefasst eben.
0: Also ich bin ultra langsam, muss ich dazu sagen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass ich es nicht gut kann. <lacht> also ich bin jetzt schon bei weit über zehn Stunden und bin irgendwie in Welt 3 angekommen. Also ich habe irgendwie 1.1, 1, 1, 2 gemacht. Also diese durchnummerierten. Ich kann jetzt die einzelnen Archstones, -Arch wie die heißen, in mhm. Demon's Souls nicht benennen. Aber du weißt, oder from Software, Leute wissen, was ich meine. Habe irgendwie zwei komplett durch. Also 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ähm 4.1 bin ich gestern kläglich gescheitert mhm. und habe sie jetzt irgendwie äh, in, in die Düsternis gestürzt, äh, hatte ich dir schon geschrieben, weil ich nicht wusste, dass wenn man in äh, Körperform stirbt, dass dann die World Tendency, ja. die es auch glaube ich so nur bei Demon's Souls gibt, wenn genau. ich dich richtig verstanden habe, äh, so abstürzt. Ich, hab, ich wusste, dass es das gibt, diese Tendency, hab aber nie im Menü da reingeguckt mhm. und wusste auch nicht, durch was die ausgelöst wird und dann habe ich irgendwann nachher im Netz gelesen, als auf einmal so, so ein roter Typ auftauchte, der mich ständig lang machte, dass es damit zusammen Hängt, dass ich zu oft in Körperform da gestorben bin. Genau. <lacht> und nicht in Seelenform. Und äh, der mich jetzt deswegen immer mir da den Allerwertesten aufreißt. Naja, also da sind eine ganze Menge Komplexitäten drin, die man erstmal so als Neuling checken muss und die ja auch die Spiele untereinander unterscheiden, weil bei Bloodborne gab es sowas, glaube ich, nicht, habe ich so eine Erinnerung. Nee. Ähm, ja, aber worauf ich hinaus wollte, also diese Vielfältigkeit, ne? Im Prinzip ist es mir dann irgendwann klar geworden und dann dachte ich so, ja Moment, warum bist du eigentlich so dumm? Das kennst du doch von Monster Hunter. Weil auch bei Monster Hunter ist es ja ein Riesenunterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was weiß ich, drei Jahre lang nur Lanze gespielt habe, dann fange ich im Grunde bei Schild und Schwert Phase fast von Null an. Ich mhm. kann natürlich so bestimmte, ich weiß wie Skill Trees funktionieren und ich weiß sozusagen irgendwie welche Monster welche Schwächen haben und so weiter. Das kennt man da natürlich alles. Aber im Grunde so vom Gameplay her, welches Moveset man braucht, für welche Situationen da startet man dann ja erstmal bei Monster Hunter mit jeder Waffengattung neu. Genau. Und so habe ich irgendwie für mich festgestellt, es ist es dann gar nicht unähnlich auch bei Dark Souls. Und das meine ich halt mit: Ich bin schlechteren, wenn ich dir zum Beispiel beim Spielen zugucke und du parierst und machst sie dann nieder und rollst dich hinter die und schlägst von hinten irgendwie in, zu. Das kann ich halt alles noch total schlecht, weil ich jetzt halt irgendwie so bewusst, unbewusst so ein Magic-Bild gemacht habe. Ähm, aber nochmal. Damit komme ich jetzt irgendwie klar. Ich fühle mich damit gerade wohl und mhm. ich bin jetzt dann tatsächlich aber auch schon wieder am überlegen, ich bin ja noch lange nicht durch, aber gestern kam mir dann schon so Gedanken, als ich ein paar Stunden gespielt hatte, na, eigentlich müsste ich als nächstes mal so ein richtigen Nahkampfbild machen, da hätte ich jetzt Bock <lacht> drauf. Ja. Ja, also es beginnt mich, beginnt mich reinzusaugen. Ja. Also ich bin noch weit entfernt von irgendwie den äh, so, ja, Fans wie dir oder Ingo oder so. Aber, ähm, ne, also ich, ich, ich verstehe es auf einmal und hatte gestern zum ersten Mal richtig äh, Spaß bei dem Spiel. Also Spaß im Sinne von gute Momente, sag
1: ich jetzt mhm. Also ich weiß noch, als ich generell mit der Serie angefangen habe, ich bin ja damals nicht mit Demon's Souls, sondern mit Dark Souls eingestiegen auf dem PC mit Maus und Keyboard, was natürlich eigentlich für diese Serie Super schlecht irgendwie ist, oder zumindest die schlechtere Variante irgendwie als äh, Kontrollmechanismus. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte mir das damals auf Steam geholt und dachte mir so: Ey, das ist so abgelobt worden. Demon's Souls auch schon, das war ja PS3 exklusiv damals und jetzt Dark Souls, als es rausgekommen ist und es dauerte ja ein bisschen, bis es dann halt für den PC kam. Ähm, ja, komm, zocks rein. Und bei Dark Souls ist es so, du hast am Anfang im Prinzip zwei Möglichkeiten, zwei Richtungen, in die du gehst. Ja, eigentlich drei, aber die dritte Möglichkeit habe ich da noch nicht gesehen, dass es da überhaupt einen Weg gibt. Und ich bin, alle Dark Souls-Spieler werden es jetzt äh, kennen, zuerst auf den Friedhof gegangen, der da direkt im Anschluss an das äh, erste richtige Areal ist, nachdem man aus dem Tutorial raus ist. Und äh, eigentlich will dir das Spiel die ganze Zeit signalisieren, ey, hier gehörst du noch gar nicht hin. Und das merkst du halt auch, weil du wirst da andauernd auseinandergenommen. Die Skelette stehen immer wieder auf, die bleiben nicht tot und so. Und äh, ich mit meinem Dickkopf habe aber gedacht, nee, ich will da jetzt weiterkommen. und Habe da wirklich anderthalb Stunden oder so oder zwei Stunden bestimmt versucht, irgendwie zu gucken, dass ich da weiterkomme. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, nee, komm, jetzt nimmst du doch den anderen Weg. Und dann ging es natürlich auch. Und dann bin ich auch irgendwann richtig reingekommen. Aber so dieses, dass es eine Einstiegshürde haben kann im Sinne von es ist manches nicht ganz klar, es ist ein bisschen obskur, es wird nicht unbedingt alles immer sehr gut erklärt, obwohl man ja am Anfang ganz viele Hinweise auf dem Boden hat. Wenn du den Knopf drückst, passiert das, wenn du das machst, dann passiert das und so weiter und so fort. Aber so, das ist keine, kein organisches Lernen oder zumindest nicht so, wie man das vielleicht brauchen könnte, glaube ich, bei dieser Art Spielen, auch wenn sie es teilweise versuchen, ne, darüber zu lernen, wenn du, die geben dir dann halt bei einer Startklasse nur diese oder jene Waffe, dann weißt du das und das muss ich damit machen. Aber es fehlt so ein bisschen dieses, die Leute reinzukriegen. Und ich glaube, das gepaart mit dem mittlerweile schon hinlänglichen Ruf dieser Spiele von From Software, nämlich das ist knüppelschwer alles, das ist mega schwer. Alter, ich bin
0: so oft gestorben gestern. Also ja, aber es,
1: es spielt keine <lacht> ja. Rolle. Im weitesten Sinne. Wenn du, an dem, ja, wenn, wenn du gedanklich an dem wenn Punkt Wenn du
0: deine Seelen verlierst, holst du dem schon ein bisschen hinterher.
1: Klar, sicher, das ist frustrierend. Aber ja. ich würde nicht sagen, dass die Spiele per se super schwierig sind. Die sind einfach nur sehr abstrafend.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil wenn würde du ich sogar zustimmen, wenn Es geht gerade bei den Bossen im Prinzip immer darum, dass du das Bewegungsmuster von denen kennenlernst, dass du einschätzen kannst, kann mich diese Attacke dort und dort treffen. Und klar, die ersten ein, zwei Male, bis du die alle dann gesehen hast, wird es dauern. Und es gibt auch ein paar Gegner, die echt beinhart sind, wo du dann irgendwie 20 oder 30 Mal sterben wirst oder so. Aber ich würde nicht sagen, dass das von einer künstlichen Schwierigkeit oder von einem künstlichen Schwierigkeitsgrad herkommt, sondern dieses Gefühl, das Spiel ist schwer, rührt, glaube ich, eher daher, dass es sehr abstrafend ist. Weil du halt deine ja. Seelen verlierst, weil du noch mal komplett vom Bonfire aus äh, loslaufen musst. Genau. Oder sowas. Du
0: musst halt immer erst dahin laufen. Und genau. So. Das war schon ungewohnt, weil sonst starte man mittlerweile bei Bosskämpfen, wenn man stirbt, immer direkt wieder vor Boss normalerweise.
1: Und das ist so eine Sache, Demon's Souls. Ne? Das ist halt Arcade-Design. Wenn du dich an alte Arcade-Games bzw. an NES-Spiele oder auch teilweise super NES-Spiele erinnerst, dann startest du am Anfang des Levels. Und das machst du ja. da im Prinzip nichts an, nicht anders. Das stimmt. Und man muss dazu sagen, äh, die haben über die Iteration dieses Spielkonzeptes gelernt, dass es eigentlich auch sinnig ist, das etwas einfacher will ich nicht sagen zu gestalten, aber zumindest äh, die Bonfire besser zu setzen.
0: Bei das Dark Souls ist, ja. Das bei Dark Souls wird so es schon Erinnerung, besser. Bei zwei wird es besser.
1: Bei drei wird es ja. besser und so ne? Und das sind so Sachen. Man merkt einfach, dass die da auch, ich sag mal, die Serie weiterentwickelt haben. Und äh, dementsprechend lebst du jetzt ein bisschen damit oder kämpfst gerade ein bisschen auch damit, dass es das erste Spiel genau in diesem, äh, diesem Block quasi ist. So, ne?
0: Ja, das ne, das habe ich ja verstanden. Das ist das älteste, es ist ein Remake, ne, Also, dass die so einen Grund das Spiel behalten haben, ist mir schon klar, auch wenn es da, ja, glaube ich, auch da viele Quality of Life-Verbesserungen Es gibt ja ein, eine Autosave-Funktion zum Beispiel, die ist echt total komfortabel, ne, dass im Grunde dein Fortschritt ständig gespeichert wird. Die gab es bestimmt damals nicht, würde ich vermuten. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also im Prinzip wird ja. jedes Mal, wenn
1: du was aufhebst, ich glaube auch damals schon, und jedes Mal, wenn du irgendwie stirbst oder Seelen verlierst oder Seelen bekommst, wird immer danach gespeichert. Meine ich, Das ist auch bei der PS3-Version schon war, Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Eine kurze okay. Sache noch, und dann äh, lass uns weiter. Genau. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, was man irgendwann einfach auch schnallen sollte, ist, man muss nicht auf dem Weg bis zum Boss oder bis zur nächsten Stelle, wo man dann halt irgendwie hin möchte, jeden Gegner töten.
0: Nee, ich es bin gibt, dann auch einfach durchgerannt. Genau. Es
1: gibt ein paar Gegner, da muss man echt höllisch aufpassen, weil die laufen wirklich langs hinterher und die fallen einem dann im Rücken und dann ist vorbei. Aber grundsätzlich, wenn du dir auch so Speedruns zu dem Spiel reinziehst, die meisten nehmen die ganzen Gegner gar nicht mit. Die laufen halt dran vorbei. Du musst natürlich schon die, ein bisschen wissen, wie und wo laufe ich dran vorbei, damit die dich nicht noch irgendwie mit dem Schwert von der Seite irgendwie erwischen. Aber grundsätzlich musst du das nicht notwendigerweise, wenn du deine Seelen zurückhaben willst.
0: Und die Areale, auch wenn ich das am Anfang nervig fand, dass ich zum Beispiel zu dieser Spinne dann bei, wo 1, 2? Nee, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Ja. Okay, 2, 1. Äh, immer wieder hinlaufen musste, weil die mich tausendmal lang gemacht hat. Ähm, es ist ja schon so, dass die Real Areale so aufgebaut sind bei dem Souls, dass wenn du die Abkürzung freischaltest, der Weg dann tatsächlich relativ kurz ist. Das mhm. ist natürlich elementar wichtig, dass du diese Abkürzung kennst oder ja. äh, entdeckst sozusagen. Aber als ich dann gerafft hatte, wie ich zur Spinne rennen muss, war ich auch im Grunde so, keine Ahnung, ist man in zwei Minuten da oder so. Ne? Also ja. ist dann trotzdem noch nervig, wenn man das zehnmal hintereinander machen muss. Äh, ja, aber äh, also Spiel, die, die Level sind schon bewusst konstruiert, sage ich mal so. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja auch eine Sache, die in einigen Teilen mehr und in anderen weniger durchaus sehr stark gelobt wird. Ne? Gerade Bloodborne und Dark Souls 1, so diese Verknüpfung der einzelnen Areale untereinander. Das hast du ja bei Demon's Souls noch nicht. Bei Demon's Souls hast du ja fünf äh, separierte Welten im weitesten Sinne. Ja. Äh, eine kurze Frage habe ich allerdings noch, weil du eben, als ich ja. äh, den Flame Lurker benannt genau, habe, so ein bisschen. Das war
0: so die letzte Anekdote, die ich erzählen wollte. Ja. Ähm, also es ist ja schon so, ne? Bei den normalen Gegnern gebe ich dir recht. Wenn man aufpasst, also man muss das Spiel schon die ganze Zeit aufmerksam spielen, mhm. ist es gar nicht so schwer. Es ist nur, wenn du die unterschätzt, schwer, So, ja. wenn du dann irgendwie denkst, ich kann mal eben an dem vorbeirennen oder äh, ich, da sind irgendwie was was ich was, äh, drei normale Dullis, die nehme ich jetzt nicht ernst, die können dich auch alle sehr schnell zerlegen, aber im Grunde, wenn du dich auf die einstellst, stellen die keine große Herausforderung dar. Die Bosse sind ja eine ganz andere Nummer, die zerschnetzeln dich im Normalfall erstmal immer. Ja. Und äh, das war für mich ein interessantes Erlebnis, wie ich dann so einige Bosse wahrgenommen habe, ähm, weil, also bei einigen war es dann so, dass ich irgendwie mir nach x-mal Sterben auch ein Video reingezogen habe und gedacht habe, Alter, was mache ich falsch? Und bei anderen, und der Flamelurker war dafür ein Beispiel, ähm, habe ich dann gemerkt, okay, der Bild spielt tatsächlich je nach Boss eine mega große Rolle, ja. weil beim Flamelurker war es so... Da habe ich danach ein Video gesehen von so einer äh, ähm, Streamerin, die das irgendwie so erklärt und die sagte dann: Ja, der wäre halt super bekannt dafür, mit der härteste Boss im Spiel zu sein. Und ich dachte so: Alter, WTF. Und dann war es tatsächlich zufälligerweise so, dass dadurch, dass ich ein Magic-Bild fahre, der Typ hat ja wohl super schwer zu parierende oder zu konternde Nahkampfattacken, die auch mhm. super schnell sind und einen großen Area of Effect haben. Mhm. Aber bei mir war es halt so: Der Flame-Lurker. Dadurch, dass ich auf Magie geskillt bin, bin ich die ganze Zeit eigentlich nur in Distanz von dem gewesen und habe den nie in meine Nähe kommen lassen und bin immer nur nach hinten gelaufen, also immer rückwärts gelaufen und gedodged mhm. und habe währenddessen Magie gefeuert. Und so war der tatsächlich super easy für ja. mich. Ich glaube, ich habe irgendwie zwei Heilkräuter gebraucht oder so, was eben totaler Zufall war, weil ich Magics geskillt habe mhm. Ähm. Und habe dann nachher festgestellt, okay, wenn man den im Nahkampf bekämpfen will, so mit Schwert und Schild oder mit Langschwert oder was weiß ich, ist das Ding wohl ultra tough. Das war eine verrückte Erfahrung, wie unterschiedlich vom, vom, vom Playstil dann tatsächlich auch so die Erfahrungen sind. Mhm. Wiederum nachher dieser Dragon Guard, der direkt danach kommt, am Ende von 2, 3, ah, der ja. eigentlich nicht ein richtiger Boss ist, sondern eher so eine ein Art Trickkampf, Event, würde ja. ich fast sagen, genau. Mhm. Ich habe einfach nicht gerafft, was ich da machen muss. Ja. Und das, also es, es gab tatsächlich, alle werden lachen, die das gemacht haben, keinen Boss, bei dem ich so oft gestorben bin, weil ich dachte, okay, was mache ich jetzt hier falsch? Und selbst als ich gerafft hat, dass man, kleiner Spoiler, sich hinter den Säulen verstecken muss und im Grunde seine Augen so eine so eine Eingriffsbereitschaft anzeigen, ähm, ist das letzte Stück dann irgendwie, bin ich immer draufgegangen, als man so Treppen hochrennen muss, weil der mich immer mit seiner Flammenattacke lang gemacht mhm. hat, bis ich dann in einem Video gerafft habe, dass man quasi einmal sozusagen nach hinten laufen muss, damit der hinten anfängt mit der Flammattacke. Also man den triggert und dann eigentlich unbedarft die Treppen hochlaufen kann. Also eigentlich ist es ein Kampf, der nicht mal ein Kampf ist. Und der, keine Ahnung, du kannst den in anderthalb, zwei Minuten ablaufen quasi, dieses ja, Event. das ist tatsächlich buchstäblichen
1: ähm, Ablaufen, bis du zu dem Ballisten genau. kommst.
0: Aber ich bin da halt bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25 mal draufgegangen, weil ich es nicht gerafft oder falsch gemacht habe. Und das sind so die, also das war für mich ähm, ja, war eine interessante ja. Erfahrung, dass alle so Sachen ja, Flame ist ultra hart, den ich beim First Try gedacht habe und dachte, Alter, das war jetzt aber echt easy, weil ich den halt zufälligerweise mit Magic bekämpft habe. Und alle immer so dann geschrieben haben, irgendwie, ich habe da nachgelesen oder Foren und den Videos, dass Dragon God im Grunde ein Witz ist und ich daran irgendwie 25 mehr krapiert bin, weil ich es halt nicht gerafft habe. Ne? Also ja. ja.
1: Also der Dragon God ist einfach äh, wie die meisten Trick- oder Puzzlebosse von äh, From Software Grütze.
0: <lacht> hey, muss man ganz klar ja, sagen. Gute das Einschätzung.
1: Der ja, sieht, also cool sieht aus, super geil aus, aber ich war, cool war da nachher genervt. Ja. Aber wie gesagt, ja. ist kein cooler Bosskampf, macht auch nicht wirklich Spaß. Und ist, Ich finde auch, dass da bestimmte Sachen nicht klar kommuniziert werden. Kann der dich jetzt sehen, kann der dich nicht sehen?
0: Nee, ähm, finde ich auch. Das, das ist sehr
1: uneindeutig. Das ist nicht so cool gemacht. Und beim Flame Lurker, ja. also ich meine, dass Demon Souls tatsächlich dafür auch berüchtigt oder berühmt ist, dass Magie sehr, sehr viel stärker ist als in den anderen Spielen. Aber da will ich mich jetzt okay. nicht aus dem Fenster legen, weil ich im Prinzip nie Magie gespielt habe, sondern halt immer nur Nahkampf. Ähm, ja, und da haut er die natürlich ordentlich aufs Fressbrett.
0: Ja, das hatte ich so gesehen dann im Video, als sie ja. das so erzählte, und ich dachte so, was? Ich keine Ahnung, ich bin da reingegangen, kein Boss hat mir so wenig Probleme bereitet. Aber gut, das ist halt ne, spielweise unterschiedlich. Also, ja.
1: Ich hatte gestern Nachmittag in Dark Souls 3 äh, den Twin Princess-Boss-Fight gemacht, also online mit jemandem. Und irgendwie bin ich so gar nicht in den Groove reingekommen, obwohl ich den damals, als ich den zuletzt selber gemacht hatte, relativ gut lang machen konnte. Und das eigentlich auch ein, wie ich finde, cool inszenierter Kampf ist, der auch in den meisten Fällen immer klar und deutlich signalisiert, welche Attacken kommen. Irgendwie bin ich aber nicht reingekommen, was dazu geführt hat, dass ich dann, als ich es nochmal probiert hatte, tatsächlich witzigerweise auch mit dem äh, gleichen Online-Host, einfach auf den Bogen umgeschwenkt bin und den dann halt von, äh, ja, einiger Distanz, während zwei andere in den Nahkampf gegangen bin, den ordentlich mit Pfeilen eingedeckt habe. So Und dann war der relativ schnell auch lang. Mhm. Also, es gibt halt Möglichkeiten und es ist immer dadurch wieder frisch und neu, ähnlich wie bei Monster Hunter auch. Und das liegt natürlich dann gerade, wenn du online spielst, auch ein bisschen daran, mit welchen Leuten und mit welchen Möglichkeiten zocken die dann auch. Ne? Ja. Und wie immer, Jolly Cooperation. Du kannst immer in der Regel darauf zurückgreifen.
0: Ja, äh, habe ich bisher nicht. Ich wollte dann irgendwie auch reinkommen, aber ich habe ja schon dir signalisiert, ich glaube, jetzt brauche ich mal Hilfe bei diesem Phantom. Reißt <lacht> mir ständig den Arsch auf und da komme ich mit Magie echt nicht weiter. Aber das ist äh, eine Geschichte für äh, andere. Ja, wir haben jetzt relativ lange hier über ja. From geredet, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber ähm, ja, ist halt für mich jetzt so die... Die, die erste richtige Erfahrung damit. Und deswegen wollte ich da gerne von berichten. Interessant, äh, ja. ja. nächsten Monat, wenn dann äh, Elden Ring rauskommt, dann werden wir hier noch mal eine längere Konversation haben, auch äh, mit Gast eventuell. Und ich würde noch ganz kurz jetzt, manuell über Death's Door berichten. Ja, da habe ich zwar bitte. nicht ganz viel von gespielt, aber ähm, das hat mir tatsächlich unser Freund äh, Ingo, der ja auch großer From-Software-Fan ist wie du und die mhm. x-mal durchgespielt hat, äh, Wärmstens ans Herz gelegt und hat mir irgendwie letztens geschrieben: Ey, Death Store, alter, mega geiles Spiel, wäre jetzt im Nachhinein unter meinen, was hat er geschrieben, Top 3 oder Top 5 des letzten Jahres gelandet hm. ne, und mhm. er hätte das voll durchgesuchtet. Ähm, und da ich jetzt eben noch eine Woche Game Pass habe, habe ich dann irgendwie entschlossen, vor zwei Tagen, okay, ich installiere mal und zock mal rein. Äh, weil ich ja schon jetzt das öfteren Lob gehört habe ja. davon und es jetzt eben im vergangenen, nein, diesen Monat im Game Pass erschienen ist, im Januar sind wir ja noch. Ähm, ich finde es gut bisher und ich weiß auch, warum der Vogel das irgendwie so gern mag. Äh, alle sagen ja immer, ja, das ist so ein Zelda-like, ja, das mag auch sein, weil es irgendwie so eine, äh, ja Kartenstruktur äh, top-down, ja. genau, so Zelda ähnlich ist, ne, wie bei den Gameboy-Teilen oder so. Aber ich habe mir direkt gedacht, ey, ich, warum der Geil ja mir das schreibt, irgendwie, dass er das so super geil findet, war mir direkt klar. Ja, Shortcuts, äh, Shortcuts,
1: Shortcuts. From Soft, From Soft, From Soft.
0: Ja, genau das, <lacht> das ist es. Alter, das, ist, das, ist es das, ja. ist, das war mir überhaupt nicht bewusst und ich wundere mhm. mich, dass diesen Vergleich, also ich habe zumindest, ich habe hab jetzt nicht viele Reviews zu dem Game gelesen oder so, aber das wäre so. Das Erste, was mir einfallen würde dazu, dass es total krass strukturiert ist wie ein From-Software-Game und für mich war das jetzt natürlich so, weil ich jetzt gerade so in Demon's Souls eingetaucht bin, dass ich so einen Moment dachte, Moment mal, nehme ich das jetzt gerade einfach so wahr, weil ich gerade so viel Demon's Souls gezockt habe oder bin ich bescheuert und das ist wirklich einfach, die haben sich sau viel davon genommen und das haben sie, also eindeutig, ja. also dass du so, so Riesenareale hast, ähm. Also das Game ist deutlich leichter, ne? das ist so ein, für alle, die es noch nie gehört haben, so ein, so ein ja, äh, 2D-Top-Down-Dungeon-Game, äh, kann man fast sagen, du bist mhm. auf so verschiedene Maps unterwegs und äh, es ist deutlich leichter, sage ich mal, also die normalen Gegner bisher sind zumindest jetzt irgendwie keine große Herausforderung für mich. Ähm, aber so rudimentär, ne, du hast halt die Möglichkeit mit Fernkampf, du hast halt die Möglichkeit mit Nahkampf und äh, auch da eine Parallele, die Bosse reißen dir ziemlich schnell den Allerwertesten auf. Mhm. Ähm, da bin ich zumindest jetzt schon ein paar Mal an einigen gestorben. Ähm, und Aber die große Verbindung, die ich sehe, ist halt, äh, dass du tatsächlich, ja, ich sag mal, so Riesenareale hast, in denen hin und wieder ein Boss rauf äh, auftaucht, der wirklich ziemlich schwer ist, und dass du vor allen Dingen diese Reale massiv verkürzen kannst, indem du so ein Abkürzungssystem mm. überall in den Karten hast. Ne? Ja. Ähm, also, das Zelda, dieser Zelda-Vergleich, den ich immer gelesen habe zu dem Spiel, der mag so, ja, was das Aussehen der Karte anbetrifft, irgendwie sein. Aber ansonsten vom Gameplay her finde ich ist das in vielen Bereichen also mindestens genauso viel irgendwie from Software Mix zu Zelda als äh, Zelda und ähm, ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung ich glaube zwei Stunden knapp gespielt finde es auch gut äh, ist es jetzt nichts wo ich sagen würde finde ich überragend ne mhm. ähm, aber ja ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt noch beenden werde, bevor mein Game Pass ausläuft. Dafür verlängern extra werde ich es nicht. Ne? Also ist wirklich ein gutes Game. Auch die Mucke ist gut gemacht. So der Artstyle, äh, durchaus kreativ, würde ich sagen. Jetzt nicht super Außergewöhnliches, aber schon so, dass es sehr eigenständig ist mit diesem kleinen Raben, mit dem Reaper, mit dem man da durch die Gegend läuft. Und auch die Gegner, so wie die aussehen, ähm, ja, wie gesagt, ich erkenne da, und ich glaube, es liegt nicht nur an meiner Demon's Souls-Phase jetzt gerade, äh, auch eine Menge From-Software. Deswegen ja. kann ich mir erklären, warum bestimmte Menschen das Game so feiern. Dann ist ja
1: gut, dass du nicht äh, gerade Bloodborne gezockt hast, weil ich finde, daran erinnert es noch sehr viel stärker, dadurch, dass du ja auch viel ausweichen musst und so.
0: Ja, genau, genau. Sti stimmt. Äh, Dodgen, also Rollen, mhm. spielen eine ganz große Rolle äh, im Kampf. Bloodborne ist
1: sehr viel wichtiger im Endeffekt als in Dark Souls oder Demon's Souls. Ja,
0: und selbst das Gegnerdesign, das irgendwie so ein, so ein relativ früher endboss so eine große Kathedrale ist, die sich mhm. bewegt, gegen die du kämpfen musst. Dann gibt es irgendwie so, so einen fetten Oger mit Helm und Keule auf und so. Also, ich glaube, dass selbst da ziemlich viele äh, Anleihen zu erkennen sind. Ja, aber
1: es ist ja witzig, wenn du das nochmal so sagst. Äh, die Vergleichsmomente mit
0: From-Software-Spielen
1: sind nicht da, mit Zelda schon. Weil für viele Leute, glaube ich, auch From-Software-Spiele sich einfach dadurch definieren, ja, die sind bretthart. Ähm, so. Und nichts anderes. Ja. Du, kriegst, du kriegst schnell auf dem Deckel und das es so mehr oder weniger. Und ähm, wie großartig die teilweise bestimmte Aspekte des Level-Designs hinbekommen, sei es halt für das Minute-to-Minute-Gameplay oder die Kampferfahrung, die du dann jeweils da mit den Gegnern hast, oder auch wie teilweise die Areale ineinander greifen. Das äh, taucht da gar nicht wirklich auf, aber
0: ja. Ja, ne, ich so weiß, was du meinst. Denn ich habe ja zum Beispiel Link's Awakening, das Remake, äh, letztes Jahr noch gespielt, mhm. 2021. Ja. Und also natürlich gibt es auch da so Item-Gating und die Abkürzung und so, die man dann nehmen kann, aber das ist vom Level-Design schon noch was ganz anderes, Definitiv. ne? Ich, ich, ich weiß prinzipiell, was die Leute meinen, dass das irgendwie an Zelda erinnert. Aber ich finde, der Vergleich ist, wenn auch nicht falsch, zumindest sehr schief. Und die anderen Inspirationsquellen haben die da, glaube ich, so ein bisschen übersehen teilweise. Ja. Gut. Ja, das zu den aktuellen Spielen, Manuel. Ähm, dann lass uns doch mal zu den Nachrichten übergehen. Super. Ja, Manuel. Und wenn es im Bereich Videospiel, Videospielbranche ein buzzword gibt außer metaverse ist es wohl nfts und da hat uns jemand von ubisoft diese woche erklärt dass menschen wie wir manuel total ahnungslose äh, paviane sind weil oder wenn sie keine nfts wollen oder die bisher ablehnen ähm, das Ganze in einem Kontext eines Inter Also es war jetzt natürlich sehr versimpelt von mir, aber das Ganze im Kontext eines äh, Interviews. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie der Herr von Ubisoft nochmal heißt. Ikea ähm, Genevois. Dankeschön, das ist bestimmt auch die korrekte Aussprache. Ich glaube nicht, nein. Und äh, zur Klarstellung, das Interview jetzt geht nicht speziell nur um NFTs, sondern dreht sich um alles Mögliche, andere auch und so weiter. Aber es geht unter anderem auch eben um das Thema NFTs. Ähm, weil es eben ja von Ubisoft in letzter Zeit, ich sag mal, verstärkt implementiert wurde in verschiedener Art und Weise. Ne? Also, wer es noch nie gehört hat, äh, bremse mich manuell, wenn ich das jetzt falsch erkläre. Äh, NFTs sind eine äh, Form von Transaktionen auf Basis einer Blockchain-Technologie. Das heißt, es wird ein. Äh, ja, originärer Code kreiert, der einem bestimmten digitalen Item zuzuweisen ist, also sei es ein Bild oder sei es irgendwie, was weiß ich, was, etwas, was man so im Spiel irgendwie nutzen kann oder so. Ein digitales Gut kann äh, das einfach sein. Genau, ein digitales Gut, also irgendeine, mhm. irgendeine digitale Ware halt. So. Und äh, da es eben äh, das Verfahren der Blockchain-Technologie nutzt, was wir ja vor allen Dingen von eben Bitcoin und den anderen Kryptowährungen kommen, äh, kennen ist quasi jedes digitale Gut mit einem individuellen, unverwechselbaren Code versehen, was es im Prinzip auch tatsächlich möglich macht, ja, ich sag mal, digitale Güter im Sinne von individuellen Waren zu erschaffen. Also, dass wirklich einem bestimmten digitalen Gut, einem bestimmten digitalen Bild bestimmte, äh, digitale Codes zugewiesen werden können. Ne? Also wir wollen jetzt hier keinen Deep Dive machen, aber ich hoffe, ich habe das so einigermaßen oberflächlich richtig erklärt.
1: Ja, soweit ich das verstehe, schon. Bis auf, ich glaube, das ist so ausgelegt, dass im Prinzip die Rechte, die du an diesem digitalen Gut hast, damit halt festgelegt werden. Und wenn du die übertragen möchtest, muss halt eine ja. relativ aufwendige Prozedur, in dem Fall irgendwie eine Rechnung gelöst werden, die es dann erst ermöglicht, das zu übertragen. So, und okay, Das ist halt richtig. sehr ressourcenintensiv oder, und oder zeitintensiv. Und äh, nicht zuletzt deshalb ist dann halt die Blockchain-Technologie, so wie sie aktuell oft genutzt wird, gerade bei Kryptowährungen oder halt bei den NFTs, den Non-Fungible Tokens, aktuell deshalb auch in der Kritik.
0: Okay, jetzt bist du schon bei der Kritik. Genau, ich habe jetzt auch schon äh, lange quasi eingeführt. Äh, jetzt erklär uns doch mal, manuell, warum äh, der Herr von Ubisoft meint, dass Leute wie wir, die bisher die Vorteile äh, für Gamer nicht sehen oder das kritisch bewerten, äh, falsch liegen.
1: Warum der glaubt, dass wir falsch liegen, ist das jetzt die Frage?
0: <lacht> ja, er erklärt ja, dass wir sozusagen die Benefit, also ich meine jetzt nicht nur mit wir unpersönlich, ja, sondern ja, er ich spricht ich ja auch schon, von, den, äh, von Gamern. Er sagt ja hier wortwörtlich: Gamers don't get what a digital secondary market can bring to them.
1: Ja, pass auf, weil der, der Kniff ist, wenn ich ein Auto kaufe und das Gebraucht wieder weiterverkaufen möchte. Also, erstmal ist ja ganz gut, wenn es theoretisch für die. Menschen, die halt digitale Güter irgendwie herstellen, sei es Künstler in irgendeiner Art und Weise, Musiker, Spieleproduzenten, Filmproduzenten oder sonst was. Und da natürlich auch einen monetären Gegenwert für haben wollen, wenn sie das Leuten zugänglich machen. Vermeiden wollen, dass es theoretisch unendlich kopiert wird. Was ja tatsächlich gerade auch in der Musikbranche ein großes Thema, sehr lange Zeit gewesen ist. Ja, stimmt. So, und dass das im Prinzip eine Lösung dafür sein kann. Das Problem in diesem Zusammenhang ist aber dass wenn ich, jetzt, wenn ich das auf ein tatsächlich vorhandenes Gut, kein digitales Gut übertrage, zum Beispiel ein Auto, das ich gebraucht verkaufen möchte, dann kann ich zu jedwedem Menschen einfach hingehen und muss dafür nicht einen unendlich langen, äh, komplizierten Rechenweg machen, damit ich das wieder absetzen kann, von dem, und darum geht es ja, zum Beispiel dann, sagen wir mal VW, wenn es ein Volkswagen ist, wieder ein Stück abbekommt. Also warum die das wollen, ist natürlich, damit die halt den Markt in irgendeiner Art und Weise vor allen Dingen weiter unter Kontrolle halten können. Und weniger soll es darum gehen, das sind jetzt meine Worte, das lege ich den Leuten da jetzt einfach mal vor die Füße, es soll weniger darum gehen, dass die Menschen tatsächlich nur das bekommen, wofür sie bezahlt haben und nicht großartig irgendwie Sachen kopieren. Und es soll auch weniger darum gehen, dass die halt ihre Sachen dann wieder verkaufen können, so quasi auf dem Second-Hand-Markt. Es soll darum gehen, dass die von dem Second-Hand-Markt dann weiterhin auch profitieren und diesen halt mitsteuern können. Das heißt, die können dann auch entscheiden, wie rar ist ein digitales Gut.
0: Ja. Und
1: Das wollen die halt machen. Und es gibt im Prinzip meines Erachtens nach kein Benefit für, wenn man das jetzt auf Spiele zumindest überträgt, für Nutzer. Kein. Weil es schon immer secondhand märkte Märkte, zum Beispiel in den MMOs seit, ich weiß nicht, Diablo 2 Diablo oder so oder Options. Diablo 3 äh, Drei immer die Möglichkeit gegeben hat, die Sachen abzustoßen. Ich glaube sogar Ultima Online hatte das schon.
0: Hat unser Frank, heißt, Freund nicht mal einen Astraltiger für irgendwie 350 Euro oder so äh, gekauft, verkauft oder so bei WoW? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist, ein nicht es ist eine Lösung für ein nicht existentes Problem. Oder wie man auf Englisch sagen würde, a solution looking for, an, uh, for a problem. Ne? Also es ja. Im Endeffekt gibt es nur einen, der dadurch profitiert und das ist in dem Fall Ubisoft. Für alle anderen, also in dem Fall Nutzer, Käufer, Spieler, Spielende, äh, gibt es keinen Benefit.
0: Ja. Gepaart äh, mit den
1: zugrunde liegenden, äh, ich sag mal, fragwürdigen Sachen, wie genau ist diese Gleichung zu lösen, wie viel Ressourcen werden dafür verschwendet, in dem Fall muss man ganz klar sagen, es macht keinen Sinn. Und dass sie natürlich sauer sind, dass deren Möglichkeiten dadurch eingeschränkt werden, wenn die Leute sagen, ey, wir wollen das nicht, das ist mir klar.
0: Also, es ist ja, ne, du hast ja quasi, ähm, wenn ich jetzt noch mal darauf bezüge, nehme, was du gerade gesagt hast, wäre das ja genau der Punkt, äh, den, den hier Didier Genovois, der übrigens äh, der Kopf von Ubis Blockchain-Team ist und äh, sein Kollege Nicolas Poir heißt er, glaube ich, der eben für NFTs bei Ubisoft zuständig ist. Was sie sagen, wäre dann ja genau der Punkt, ja, ähm, you don't get it, ne, was das, was das so an Vorteilen bringt, sozusagen. Ja, dann erklär aber, es mir, aber das machen sie nicht. Ja, genau, pass auf, ganz im Ernst, also NFT oder Blockchain-Technologie generell ist ja ein großes Thema, wobei ich auch noch Kryptowährung ganz klar von NFT trennen würde. Ja, also dass auch wenn die Technologie dahinter steckt, äh, auf, ich sag mal, technischer Ebene äh, durchaus die gleiche ist, soweit kann man das, glaube ich, sagen, aber ähm, dass natürlich vom Prinzip her zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, genauso wie ein Auto nicht gleich ein Sneaker ist, auch wenn man beides für Geld kaufen kann, ähm, ist es ja schon so, dass ich denke, okay, das ist ein sehr komplexes Thema und ich will ja irgendwie nicht ähm, sozusagen das Ganze irgendwie ja, mit einer sehr einfachen Meinung abbügeln oder sagen hier, äh, ne, das ist alles Bullshit oder so, oder will er auch nicht wie ein Populist klingen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also wenn du auf sehr oberflächlicher Ebene das betrachtest, was der hier in einem Interview erzählt, und das ist ja zumindest in den Auszügen, die ich hier gelesen habe, auch noch sehr widersprüchlich, was er da sagt, wenn du Leuten erklären musst auf einem Markt, warum sie das brauchen, dann hast du was falsch gemacht. Ne? Also es gibt ja so...
1: Ja und nein. Ja,
0: also... <lacht> ja, ja, ich verstehe, was du sagen möchtest. Ne? Aber. If you're explaining, you're losing, sagen die Amis hier ja immer so ein bisschen. Ne? Also ja. wenn du irgendwie Leuten was verkaufen willst, sozusagen, und sagst, ey, das ist ja der neue geile Scheiß. Und dann irgendwie, äh, ich sag mal, NFT ist ja jetzt nicht gerade ein beliebtes Thema und Ubisoft hat dafür, so wie viele andere Firmen, auch sehr viel auf die Fresse bekommen die letzten Wochen, dass sie so stark auf den Zusatz, Zug setzen, sowohl ich sag mal von äh, ja, Journalisten als auch von Usern und du dich dann hinstellst und sagst, ja ey, aber ihr versteht noch nicht, warum das der neue geile Scheiß ist, ja, dann liegt das Problem nicht bei den Usern, ja, also Verstehst du, was ich meine, Manuel? Ne? Ja, ja. Sondern ich verstehe es das. liegt daran vielleicht, dass du denen die Idee verkaufen willst, die scheiße ist, du denen die aber verkaufen willst. Es mag ja sein, dass NFTs irgendeinen Nutzen haben könnten, aber für das, was sie im Moment im Bereich von Videospiele stehen, sehe ich als Nutzer, also sage ich jetzt ganz persönlich, Daniel, überhaupt keinen Grund, warum ich für so einen Schrott Geld ausgeben sollte.
1: Nein. Also man könnte unter Umständen auf so einer ich sage mal, übergeordneten Ebene darüber sprechen, ob NFTs im Sinne von digitales Gut soll geschützt werden, dass es nicht unendlich kopiert und dementsprechend dann halt wertlos wird, Sinn macht. Ne? Zum Beispiel, also ja. Musiker, die ihre Musik über äh, Internet anbieten, die dann die Möglichkeit haben zu sagen, du kannst nicht einfach mein Album runterladen, kopieren und an tausend Leute weitergeben. Also vom, vom Konzept her macht das dann ja Sinn das irgendwie so hinzukriegen, dass das äh, schlechterdings möglich ist, das einfach mal so schnell zu kopieren. Frage ist natürlich nur, mit welchen Mitteln, mit welchen Ressourcen wird das genau gemacht? Da bin ich kein Informatiker oder so, um da sagen zu können, das macht Sinn oder keinen Sinn. Aber hier geht es ja nicht tatsächlich um den effektiven Schutz des eigenen digitalen Guts, sondern es geht hier um die Möglichkeit, digitales Gut künstlich zu verknappen und gleichzeitig immer wieder auf den Markt Einfluss nehmen zu können auf den, den, den secondhand market ne? also den, den den Gebrauchtmarkt für solche Sachen. Ja. Und ich lese jetzt hier nochmal den, den zweiten Satz vor, den dieser Didier Genevois äh, gesagt hat als Begründung. The opportunity to resell their items once they're finished with them or they finished playing the game itself. Was auf Deutsch so viel bedeutet wie ähm, die Möglichkeit, halt bestimmte Items, wenn man mit dem Spiel fertig ist oder aufgehört hat zu spielen, wieder verkaufen zu können. Oder das Spiel theoretisch selber auch zu verkaufen. Und wie gesagt dafür gibt es schon eine Lösung, denn das gibt es schon in Märkten. Dafür braucht man ja. keine NFTs. NFTs nützen den, den, den Spielern, Spielenden da nicht, sondern nur Ubisoft in dem Fall. Und auch die Tatsache, dass er danach nochmal gefragt worden ist, ja, wie ist denn das? Werden sie das denn auch für Spiele dann irgendwie möglich machen, dass man dann halt die Digitalspiele weiterverkaufen kann? Ja, das könnte man überlegen, aber machen wir aktuell nicht. Ja, klar machen die das nicht, weil wenn die da die Möglichkeit geben würden, dann würden die noch weniger verkaufen.
0: Ja, also es ist, und, genau, und ne, also da läuft es wieder auf den Punkt äh, zurück, sozusagen, also ich finde es, also wenn du dich als, als Anbieter einer Ware, als äh, Teilnehmer auf einem Markt, als Anbieter hinstellst und sagst, ey, ihr Konsumenten, ihr rafft nicht, dann hast du, finde ich, grundsätzlich ein Problem, egal, um was es geht, so, weil, es muss nicht so reimen, dass du den erklärst, warum das so geil ist, sondern die Leute müssen zu dir kommen und sagen, ey, das, was du da auf den Markt bringst, ist so geil und deswegen will ich es kaufen. Und wenn die das A nicht verstehen oder für Schwachsinn halten, liegt das Problem nicht bei uns. Und selbst wenn ich diese ganzen Aspekte ausblende, wie, ich sag mal jetzt, bescheidene Ökobilanz oder beschissene, besser gesagt, ne, und äh, Sicherheitsaspekte und so weiter und so fort, sondern mich wirklich nur auf das beziehe, was äh, NFTs sind in der Welt der Videospiele oder sein könnten Sein sollen, vor allen Dingen nicht können. Oder sein sollen, Entschuldigung, so muss man sagen. Ne? Und ich die anderen Aspekte ausblende, ist es ehrlich gesagt für mich, und wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu versimpelt darstellen. Ich weiß auch, dass diese Technologie potenziell Vorteile haben kann, ja. Und dass zum Beispiel äh, Digital Ownership im Bereich der Musikindustrie eben, wie du schon sagtest, ein Riesenindustrieproblem äh, war oder ist. Das verstehe ich auch alles, ja. Aber das, was einem im Moment so als goldene Kuh verkauft wird im Bereich Videospiele unter dem Titel NFT, ist für mich nichts anderes als ein Cash Grab. Und damit ja. sage ich nicht, diese Technologie könnte nicht auch Vorteile haben. Aber das, was ich da sehe bisher, ist für mich nichts anderes als ein Buzzword für Investoren und der ganz simple Versuch irgendwie Leute über den Tisch zu ziehen, ja. die da ihr Geld reinschmeißen sollen. Und ich Raff es nicht, dass bei dem, was da uns angeboten wird, äh, Leute da wirklich Hunderttausende oder Millionen äh, reinschmeißen an Kapital, was sie irgendwie rumliegen haben. Also eine Privatperson natürlich eher seltener, aber im Sinne von, ja, das ist jetzt das Ding der Zukunft. Das ist ungefähr so, als hätte irgendwie vor 150 Jahren einer gesagt, ey, hier, das Auto ist die Technologie der Zukunft. Ja, mag sein, aber das, was du mir da präsentierst als Auto, sind irgendwie zwei Holzstöcke mit zwei Tellern außen dran, sozusagen. und dafür. Also, ne, <lacht> Ich will gar nicht sagen, es könnte nicht was Gutes sein, aber also das, was ich da bisher sehe, was Ubisoft zum Beispiel selber damit macht, ist für mich Schrott ja, und da braucht er auch nicht weiter erklären, also meine Meinung jetzt, ja. Ja, aber ich glaube, da sind wir durchaus äh, auf einer Linie. Darüber hinaus haben
1: wir jetzt einen Aspekt noch gar nicht besprochen und das wird, glaube ich, auch den Rahmen dieser Diskussion jetzt sprengen, dass es ja durchaus schon einige NFT-Spiele gerade im pc bzw. Mobile-Markt gibt, die im Prinzip dieses Play-to-Earn-Ding ganz, ganz groß nach vorne bringen. Ne? Im Sinne von, ja, da geht's ja äh, wenn weiter. du so und so viele Stunden ja. da reingestopft hast, dann kriegst du halt ein bestimmtes NFT-Item. Und dieses NFT-Item ist dann, weil es so selten ist, so viel wert, dann kriegst du im Prinzip dein Geld wieder raus. Und äh, um das jetzt mal ganz platt und plump runterzubrechen, dann bist du eigentlich schon so ein bisschen in so einem multi -Level marketing bereich Ne? Ja, Wo, da, da, so wo die dann jemand ver, wo dir verklickern will, pass auf. Du musst ja. mir jetzt äh, 100 Putzlappen abkaufen und wenn du die für 500 Euro <lacht> kaufst, aber die jeweils für 10 Euro weiterverkaufst, dann äh, ja, hast das, du ja 500 da, da, Euro Gewinn
0: gemacht. Also das wirkt wie so ein Schneeballsystem. Ja, das ist ein Schneeballsystem, ne? Multilevel Marketing. Ja. Ne? Ja. ja, also, ja, ich... Darf mich äh, zu den äh, Leuten zählen, die du hier ansprichst? Äh, lieber, wie heißt er? Nicht Yves, ähm, Didier. Keine Ahnung, überzeuge mich, dass ich für, das, für den Mist irgendwie auch nur einen Cent ausgeben sollte. Bisher sehe ich das halt nicht. Aber das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, das Problem liegt dann bei dir und nicht bei mir, das zu erklären, warum das so toll ist.
1: Also meine abschließenden Worte dazu sollen mal sein äh ich glaube nämlich tatsächlich, das Problem ist, wir haben gerafft, worum es geht. Wir haben es verstanden.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> und wir meine ich nicht jetzt uns zwei speziell, jetzt... sondern
1: alle Spielenden, die sagen, ja. ey, wir wollen den Kram nicht.
0: Ja. Ich die ärgern sich jetzt ist... verdammt. Vielleicht ist es auch äh, nicht mehr als das wirklich, dass sie jetzt einfach nur dieses Schneeballsystem so schnell wie möglich etablieren wollten und überrascht waren, wie schnell alle es gerafft haben. Und mhm. nochmal, das hat nichts mit der Blockchain-Technologie zu tun, die man ja auch für sinnvolle Sachen nutzen kann. Aber in diesem Fall sehe ich den Sinn jetzt so einfach nicht, sorry. Nun ja, ähm, ja. Große Themen in letzter Zeit, Manuel, hatten wir ja schon drüber gesprochen, war vor allen Dingen die Microsoft-Übernahme und in dem Kontext, also von Activision Blizzard, mhm. und in dem Kontext natürlich auch die Frage, wie geht es mit Call of Duty weiter? Mhm. Und es wurde spekuliert, äh, Phil Spencer hatte dann, haben wir letzte Episode in der Sendung mit Marco ja Bezug drauf genommen, gesagt, ja, er will Call of Duty auf PlayStation halten, was auch immer das heißen soll. Also wieder mal so wischiwaschi im Sinne von welche Spiele da erscheinen, erfährt man erst kurz vorher oder ob sie erscheinen. Und jetzt gab es diese Woche einen Bericht von Bloomberg und der besagt, ähm, dass es laut Vertrag wohl noch drei weitere Teile von äh, COD auf Playstation geben soll. Und äh, das Interessante ist ja, dass ja, ich sag mal, zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme, ähm, ach, Entschuldigung, der äh, Firmenübernahme, also noch gehört äh, Activision Blizzard ja gar nicht zu Microsoft, eben noch Verträge mit Sony bestanden, bestehen, auf die Sony ja auch gepocht hat, hatten wir hier in der Sendung darüber gesprochen, hattest du angesprochen. Mhm. Ähm, und jetzt scheint es wohl so zu sein, dass diese, ich sag mal, Marketingverträge, so würde ich sie jetzt mal nennen, weil Sony war ja auch der Exklusivpartner in den letzten Jahren von Activision, die dann eben dann Call of Duty beworben haben auf ihrer Plattform und so weiter und so fort und als erstes bestimmte DLC-Formen bekommen haben. Jetzt scheint es so zu sein, dass zumindest der Vertrag ihnen eben noch diese drei Spiele zugesteht. Und äh, ich war, ja, ich sag mal auch äh, etwas verwirrt, ob der Spiele, die da kommen sollen, nämlich zum Beispiel ein neues Warzone gehört wohl dazu, ähm, was nächstes Jahr erscheinen soll. Ähm, genauso wie ein neues Modern Warfare, was dann dieses Jahr noch erscheinen soll auf der Konsole. Und. Ähm, ja, wir könnten erstmal zu der Frage kommen, ob du glaubst, das war's danach oder ob wie hier vermutet COD dann sein Release Schedule auch ändern wird. Oder ähm, wir könnten auch über die Frage sprechen, warum die eigentlich ein neues Warzone bringen. Das hat mich tatsächlich eher irritiert, als ich das gelesen habe.
1: Okay. Steig mal da ein, wo du willst. Ja, dann fangen wir bei Warzone an. Ohne die Verträge ja. zu kennen, aber das Erste, was mir da durch den Kopf geht, ist, äh, wenn wir eine neue Iteration davon rausbringen, dann kommen wir vielleicht aus irgendeinem Vertrag raus, der nur das alte Warzone betrifft.
0: Hm, der schlaue Fuchs. Ja, daran hatte ich jetzt gar nicht äh, gedacht. Das
1: ist das Erste, ja. was mir jetzt durch den Kopf geht. Keine Ahnung, okay. ob das reicht. Wir wissen ja auch nicht, was Iteration jetzt in dem Zusammenhang heißt. Ob es einfach im Prinzip eine neue Season in irgendeiner Art und Weise wird oder wird also jetzt tatsächlich Warzone 2.0 oder so. Heißt ja, im Bericht
0: von Bloomberg steht es tatsächlich als Warzone 2, also das heißt jetzt natürlich nicht, dass das die offizielle Info von Activision ist, ne, aber als ein zweites Warzone, was äh, nächstes Jahr, also 2023 wirklich rauskommen soll. Und da habe ich direkt gedacht, das ist doch ein Gehirnfurz, wenn man so ein ongoing Game hat, äh, das würde Fortnite nie machen, dass man davon einen neuen Teil rausbringt.
1: Okay, wo liest du das? Weil ich habe den Artikel jetzt hier gerade offen und das Einzige, was ich jetzt zu diesem Warzone-Ding lese, ist, The Deal also includes a planned new iteration of Call of Duty Warzone. The lucrative Free-to-Play-Game that was released in 2020. Also im Prinzip äh, steht da noch nichts von Warzone 2, aber vielleicht habe ich es jetzt auch irgendwie übersehen. Ja, also
0: nein, das habe ich jetzt so übersetzt, aber also da steht nur iteration. Eine neue Iteration heißt ja für mich, das ist nicht nur einfach eine Season.
1: Für mich heißt das erstmal noch gar nichts Konkretes.
0: Okay. Also im Sinne von, ja. das
1: kann Warzone 2 sein, das kann auch irgendwie ein Update dazu sein. Ich vermute, dass es darum geht, aus dem mm. Grund, den ich eben genannt habe, dass die was komplett Neues damit stricken wollen. Es kann natürlich auch einfach irgendwie sein, dass die sagen, wir brauchen ein neues Backend, wir brauchen eine neue Engine oder sowas, ne? Weil gerade ongoing Games, du weißt das, durch Destiny, werden irgendwann teilweise auch durch alte Technik Zu alt. zurückgehalten. So, ja, das, das kann stimmt. auch sein. Ähm aber gemessen an meiner Vermutung, die ich ja vorher schon mal geäußert hatte in der vorletzten Episode, ich glaube ja, dass die schlussendlich gucken wollen,
0: dass das alles exklusiv wird. Ich glaube es ja auch, ne, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu, da mhm. können wir auch nur spekulieren. Ich glaube auch nicht, dass Microsoft sich da äh, wirklich bis kurz vor in die Karten schauen ja. lassen wird. Also trotz dieser positiven Absichtserklärung von Phil Spencer glaube ich, dass wir letztendlich erst, ich sag mal 2024 erfahren werden, kommt jetzt Call of Duty weiter auf PlayStation oder bleibt es einfach bei Warzone. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil dann hätte er sein Wort nicht gebrochen und gesagt, so Warzone ist halt irgendwie weiterhin für PlayStation-Plattformen erhältlich, weil ist es ist ja seit Jahren jetzt schon die neuen Teile kommen jetzt dann, aber was auch immer die dann sein werden, ob das Zombie-Mode oder Story separat ist oder so, kommen nur für Xbox, kommen im Game Pass, whatever. Ich glaube das auch, ne, aber das wird auf jeden Fall sehr interessant, aber zumindest die nächsten, ja, anderthalb bis zwei Jahre, so wie es sich sehr liest, ist es dann dieses Jahr Modern Warfare 2, was es geben soll, war ja auch gerüchteweise schon so äh, im Umlauf und dann nächstes Jahr und dann wären sie auch dran, der nächste Black Ops-Teil, beziehungsweise der nächste Trey von Treyarch entwickelte Call of Duty-Teil, so, die beiden scheinen es wohl noch so auf Playstation als normale Spiele zu geben und das war's dann, äh, das kann ich mir auch so erklären mit Warzone Warfare und Treyarch. Das klang für mich nachvollziehbar im Sinne eines solchen Vertrags, den man wahrscheinlich über Jahre abgeschlossen hat. Wie gesagt, mich hat nur das mit Warzone irritiert, aber äh, gut, hast du anders verstanden gelesen als ich. Äh, ja, sehe ich durchaus deinen Gedanken. Also ich denke, äh, dieser Bloomberg-Report. Ähm Gibt eigentlich nur das fort oder gibt das wieder, was wir schon vermutet haben, dass ein bestehender Vertrag, auf den Sony ja gepocht hat, irgendwie den zumindest in nächster Zeit noch den Fortbestand von Call of Duty sichert. Aber wie gesagt, ich würde vermuten 2024 war es das dann,
1: ja. glaube ich. Ja. Ich halte das für sehr wahrscheinlich tatsächlich. Außer irgendein pfennig Fuchser rechnet das noch mal durch und sagt, pass mal auf, wir müssen die Leute wir müssen Leuten mehr Zeit lassen, um vom Ökosystem PlayStation in das Ökosystem Game Pass rüberzurutschen.
0: Ja. Ja, und wenn wir schon bei Game Pass sind, Manuel, da gab es diese Woche aus dem Vereinigten Königreich äh, eine Nachricht. Und zwar muss Microsoft seine ich sag mal, Bedingungen einer Game Pass-Subscription etwas anpassen. Mhm. Was kannst du uns da sagen? Da geht es ja eigentlich um drei bis vier Sachen, die Microsoft ändern soll.
1: Ja, es geht im Großen und Ganzen um die Frage, wie transparent tatsächlich äh, das Abo ist, das man abschließt. Ja. Ne? Wenn man halt irgendwie ein Jahr Game Pass zum Beispiel bucht, inwieweit äh, erneut sich das, dann muss der Anbieter dieses Abos im Endeffekt darauf hinweisen, pass mal auf, in einem Monat ist es wieder soweit Und wenn du nichts machst dann äh, wird sich das automatisch erneuern und wir buchen nochmal Geld ab. Ich habe es eben schon bei Netflix gesagt, im Prinzip äh, teilweise zwischendurch einfach nicht mehr daran gedacht, dass ich es noch abonniert habe und schön weiter bezahlt. Und äh, witzig, dass jetzt diese Nachricht kommt, denn Anfang der Woche habe ich die Nachricht oder die E-Mail bei mir im Postfach gehabt, wo damit mal drin stand. Ähm, sehr geehrter Sony-Kunde, danke für Ihren Kauf im äh, Sony-Playstation-Store wo ich dann gedacht habe, hey, ich habe doch gar nichts gekauft. Und dann habe ich nachgeguckt. PlayStation ja, Plus. PlayStation Plus, Auto erneuert nach einem Jahr. Ne? Obwohl Ach. ich es so schon gar nicht mehr wirklich nutze. Aber vergessen, den Haken rauszunehmen. Und dementsprechend habe ich es jetzt nochmal für sehr viel Geld, 60 Euro erneuert. Und ähm, von daher finde ich das natürlich super, wenn im Prinzip das alles transparenter gemacht werden soll. Und Microsoft hat jetzt zumindest für UK gesagt, dass sie halt gucken wollen, dass klarer ist, wie und wann sich das genau verlängert, dass man das ein- und ausschalten kann und inwieweit es quasi der, der Standardmodus ist, dass es sich verlängert. Ne? Also es ist Opt-in mhm. oder Opt-out im Sinne von, wenn du das abschließt, dann musst du aktiv wollen, dass sich das weiter verlängert oder darf der Anbieter im Endeffekt schon sagen, dieses Häkchen habe ich für dich schon gesetzt und wenn du es nicht möchtest, dann musst du es rausnehmen. Was ja theoretisch aktuell die Praxis ist.
0: Ja, ja, genau. Also es geht eigentlich um äh, vier Dinge, die äh, Microsoft verbessern will und wir gehen davon aus, wenn das sozusagen für äh, den britischen Markt so kommt, dass es im Grunde auch weltweit so kommen wird, äh, nämlich ja, die... Äh, Informationen, hier ist es genannt Better Upfront Information, also mhm. quasi, dass einem im Vorhinein klar gemacht wird, okay, ne, welcher Preis, für welche Laufzeit und so weiter. Ähm, die äh, Refund, also die Erstattungspolicy, soll geändert werden, dass ganz klar ist, sozusagen, äh, wenn Leute jetzt, ich sag mal, ein Jahresabo beenden oder so, welche Summe dann auch erstattungsfähig ist und Microsoft auch versprochen hat, dann sogar äh, kulant zu sein und. Äh, auch zu überprüfen, und das ist der dritte Punkt, bei inaktiven Mitgliedschaften, wenn jetzt zum Beispiel Leute Game Pass, äh, sagen wir mal, Jahresabo haben, aber seit neun Monaten nicht mehr genutzt haben, ähm, soll oder will Microsoft sozusagen von selber den Kontakt aufnehmen und sagen, hier, äh, lieber Kunde XY, äh, du hast Game Pass abonniert, du hast aber schon neun Monate nicht mehr genutzt, ähm, wie sieht es aus, willst du das nicht eventuell kündigen? Ja, und das letzte ist eben, dass Informationen über Preiserhöhungen ganz klar kommuniziert werden, bevor Preiserhöhungen kommen. Ja, das ist natürlich das, was man sich wünscht. Ähm, also in diesen Belangen will Microsoft eben nachbessern, nachdem da eben die britische Behörde für äh, Wettbewerb und Marktautorität, CMA, abgekürzt sich das mal angeguckt hat und gesagt hat, hier äh, bessert da mal nach, bitte. Und ja, ich würde mal sagen, das sind erstmal so. Äh, Bereiche, die man sich für einen Streaming-Service eben wünscht, damit das eben, wie du schon sagtest, nicht so zu so einem Dauer, ich habe es vergessen, äh, abzubestellen Produkt wird. Ne? Ähm ja, also soll so ein bisschen die Nutzerfreundlichkeit dessen verstärken und ich denke mal, das wird dann in absehbarer Zeit auch weltweit für den Game Pass so kommen. Ja. Microsoft äh.
1: ist da der Vorreiter, aber ich denke, bei Sony und Nintendo wird da auch nochmal drauf geguckt werden.
0: Ja, also bei Sony zum Beispiel ist es auch so eine Sache. Ich hatte diese Situation, die du, gesagt hast, äh, die du beschrieben hast, Manuel, auch einmal. Ich habe natürlich jetzt wiederum im Gegensatz zu dir ähm, PlayStation Plus seit 2014 durchgehend abonniert, weil ich Destiny-Spiele und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch so jemand, der da mal guckt, wenn zum Beispiel äh, in... Januar-Angebotswochen bei Sony, dann hauen die ja auch mal PlayStation Plus für die Hälfte des Preises raus für ein ganzes Jahr oder so, ne? Und da gucke ich dann. So Habe ich nach. das auch gemacht eigentlich? Ja. Genau. So und ich kann mich erinnern, dass ich dann irgendwie auch einmal äh, so die Situation hatte, wo dann die E-Mail kam, ja, wir haben das abgebucht. Und das sind auch so Situationen, da würde ich mir dann tatsächlich, ich weiß, das unterschreibt man vorher irgendwie als Nutzer alles, beziehungsweise geht die Nutzungsbedingungen bewusst ein, aber ich finde durchaus im Zeitalter des streaming services wäre das auch ein Zeichen von Nutzerfreundlichkeit, dass man, ich sag mal, drei Wochen vorher eine Mail schreibt, an so und so viel verlängert sich dein Service, äh, denk daran. Ne? So, also keine Ahnung, bei Google One kriegt man das glaube ich zum Beispiel, das habe ich noch mit kleiner Breite abonniert ich glaube bei Apple kriegt man das immer, also das ist eigentlich schon was, was ich so als Standard sehen würde mhm. dass man vor einer Jahresverlängerung auch die Nachricht kriegt, ähm, hier am 1.2. wird das für dich um ein Jahr verlängert für 80.000 Euro, bitte check das mal Yes, okay äh, Manuel wenn ich dich jetzt frage, ob du jemals Hyperscape gespielt hast, ist die Antwort mit Sicherheit nein. Richtig war dir das Spiel bewusst, ich frage mal so, also war dir äh, klar, dass es ein Spiel von Ubisoft namens Hyperscape gibt? Ne, bewusst
1: war es mir nicht. Mit Sicherheit habe ich damals davon gelesen, als es rausgekommen ist. Aber bis jetzt die Tage, die Nachricht, über die wir jetzt sprechen wollen, rausgehauen wurde, war mir das Spiel tatsächlich nicht bewusst. Was aber vor allen Dingen mit einem weiteren Buzzword der letzten Jahre in der Videospiellandschaft zu tun hat, nämlich Battle, Royal. Battle Royale. Ja. Und ähm, ja, damit ist das Spiel für mich tot, Wie es jetzt <lacht> ja, ja auch ist. Nicht,
0: genau, nicht nur für dich, nämlich äh, Hyperscape wird nach nicht mal zwei Jahren auf dem Markt äh, und wie gesagt, das ist ein Ubisoft-Spiel geschrottet. Die Server ja. werden schlicht abgeschaltet. Ähm, Ubisoft hat auf seiner Website eine Nachricht rausgegeben, dass es am 28. April diesen Jahres äh, offline geht und damit dann, wie alle Onlinespiele, äh, natürlich auch nicht mehr spielbar ist sein wird. Ja, und äh, tatsächlich beschreibt das, was du irgendwie beschrieben hast, ganz gut den Prozess, warum das so ist. Denn, okay, man könnte jetzt bei dir sagen, naja, du bist... Erstens nicht so sehr an Online-Spielen interessiert, zweitens überhaupt nicht an Battle Royale kann ich verstehen. Mhm. Ähm, aber selbst für ne, also ich bin nun auch kein bekanntermaßen kein Battle Royale Fan, kann da wenig mit anfangen. Aber nichtsdestotrotz habe diverse davon gespielt, weil ich einfach so die ich sag mal, Online-Spiele, ähm, den online spiele -Markt schon relativ gut unter Beobachtung habe eigentlich. Mhm. Auch wenn ich natürlich das wenigste davon spiele, gibt es schon viele Sachen, wo ich zumindest einmal so kurz reingucke oder irgendwie das verfolge, weil ja, mich das einfach interessiert. Und ganz ehrlich, ich hatte vergessen, dass es dieses Spiel gibt und ich glaube, damit haben wir auch gleich das Problem erklärt.
1: <lacht> ich glaube, das ist nur ein ja. Teil des Spiels, äh, des Problems. Also im Sinne von... Ja. Die Leute haben das Spiel vergessen. Ich glaube ja, das haben wir früher schon mal in diesem Kontext besprochen, im Prinzip haben bestimmte Online-Spiele nur eine gewisse, ein gewisses Zielmarktsegment, was sie abgreifen können. Und wenn das halt gesättigt ist durch sowas wie Warzone, Fortnite, PUBG und vielleicht noch Apex Legends, dann bleibt da nichts mehr übrig.
0: That's it. Der Kuchen ist verteilt und er ja. wird auch nicht größer. Ja. Ja, also aber es ist klassisch. Es ist klassisch. Zu, zu spät, soft. zu ja, wenig. Genau. Ja. Zu spät, hinterhergerannt.
1: Ja. Wir machen das jetzt. Tut mir leid für alle Menschen, die daran mitgearbeitet haben. Ich glaube auch da, das wird ja jetzt nichts gewesen sein, wo die gesagt haben, Hey, komm, lass das mal schnell irgendwie rausrotzen. Ich glaube schon, dass da auch wieder Leute bei gewesen sind, die gesagt haben, Hey, lass das machen. Wir stecken da auch wirklich Elan, Blut und Schweiß rein. Ja, vielleicht weniger Vielleicht Blut und Schweiß wäre jetzt nicht ganz so schön, aber ich Ende mit Sicherheit,
0: Blut hoffe ich nicht.
1: Im Endeffekt, ähm, ja, es ist das altgediente Problem, wenn du halt einen Trend in der Videospielbranche hast, sei es halt Mobile Games, die mit mal der Ding sind, sei es jetzt NFTs. In der, in der Regel lohnt es sich nicht, wenn schon zwei oder drei Spiele etabliert sind, da überhaupt noch aufzustehen und versuchen, zu hinterher zu rennen. Ja. Aber aus jedem Grund schnallen die Leute das nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, also in dem Fall, also ich bin sehr gespannt, ist jetzt ein ganz anderes Spiel, ganz anderer Fall, aber was aus äh, Rainbow Six ähm, Extraction heißt es, glaube ich, wird, mhm. ne? was ja äh, diesen Monat auf den Markt kam im Januar. Ähm, es ist ja direkt im Game Pass drin und das würde man hoffen, generiert erstmal auch eine Menge Spieler, ne? weil man muss ja nicht extra dafür bezahlen oder wie auch immer, aber ja, also ich ich könnte mir vorstellen, dass wir da in zwei Jahren vor der ähnlichen Situation stehen. Wir warten es mal ab. Also ich habe bisher noch nicht so gehört, dass es irgendwie durch die Decke gegangen ist. Und wenn das im Startmonat schon nicht gelingt, dann wird es extrem schwer auf dem hart umkämpften online spielermarkt
1: Ich gehe da ganz stark von aus, dass es äh, auch den Weg des Dodos gehen wird. Und äh, man darf nicht vergessen, Hyperscape war Free-to-Play. Das heißt, es hat nichts gekostet. Korrekt. Und es hat ja. trotzdem nicht äh, funktioniert. Und wenn ja. die halt jetzt hingehen und sagen, Rainbow Six Extraction ist im Game Pass, dann heißt das so viel wie, ey, wir müssen das quasi umsonst anbieten oder zumindest irgendwie versuchen, das, die Einstiegshürde monetär so gering wie möglich zu halten, damit wir überhaupt eine kritische Masse an Spielerbasis hinkriegen. Weil nur durch den Verkauf oder so werden wir das nicht hinkriegen. Die wissen schon im Prinzip, dass das, das liegt wie ja. Pinocchio tot im Wasser.
0: Ich fürchte es auch, ohne dass ich jetzt den Entwicklern oder Ubisoft das äh, Schlechteste wünschen will, aber ja, manche Zeichen stehen halt an der Wand und äh, ich sehe da nicht viel Optimismus im Moment. Also, falls wer von euch was Escape spielt oder gegen gespielt hat, äh, drei Monate habt ihr noch Zeit, dann heißt es Bye Bye in die ewigen Jagdgründe. Etwas, ja, ich glaube positivere Nachrichten, also vom hängt vom Standpunkt des Betrachters ab, wie immer, hat ein anderer großer Publisher zu vermelden, nämlich EA. Und es war ja so, dass EA einen Exklusivvertrag mit Disney- bzw. Lucasfilms hatte äh, über die ja, Star-Wars-Lizenz. Äh, zehn Jahre waren es insgesamt. Und der Vertrag ist ausgelaufen mittlerweile, letztes Jahr. Mhm. Ähm, und seitdem vergibt Disney, ja, ich sag mal, beliebig oder an andere Studios auch eben Star-Wars-Spiele oder die Lizenz eben, dass ein Star-Wars-Spiel entwickelt werden kann. Ähm, jetzt könnte man denken, okay, ist dann erstmal schlecht für EA, weil sie dann keine Star-Wars-Spiele mehr machen können, aber nein, wir wissen schon, dass EA das ein oder andere Star Wars Spiel machen wird, machen will und tatsächlich haben, just vergangene Woche hat EA auf seiner Website offiziell verkündet, dass sie die Zusammenarbeit mit Disney zumindest äh, in der Form aufrechterhalten, als dass sie die Lizenz für einige Spiele abgegriffen haben. Und es gab vorher schon die Gericht Gerüchte, teilweise auch bestätigt, also dass ein Nachfolger von äh, Jedi Fallen Order kommen würde, das wussten wir eigentlich. Äh, aber die Meldung sagt jetzt ganz klar, dass Respawn Entertainment, die Schaffer von Titanfall und Apex Legends und eben auch dem genannten äh, Jedi Fallen Order, äh, tatsächlich an drei verschiedenen Star Wars Games äh, arbeiten. Und mhm. gerüchteweise kann ich mich erinnern, waren alle irgendwie schon mal so durch die Welt der Online-Publikationen geflattert. Aber äh, mich hat es dann, als ich das so schwarz auf weiß las, tatsächlich überrascht, dass es drei verschiedene Games sind. Ne? Ähm, ja, der Nachfolger von äh, Jedi Fallen Order. Ne? Ähm, das ist klar. Dann gibt es einen neuen Star Wars Ego-Shooter, was auch immer es sein soll. Also wir wissen schon, dass Battlefield nicht stattfindet bei DICE. Äh, Entschuldigung, der Battlefront. Und ein Star Wars Strategiespiel. Ich würde sagen... Respawn hat eine Menge zu tun. <lacht> Vor allem habe ich mich gefragt, Vincent Pella, der wir hier namentlich genannt wird, der hat aber eine Menge zu tun anscheinend, weil der ist jetzt irgendwie äh, bei, bei, bei äh, Respawn federführend immer noch äh, verantwortlich für alle möglichen Projekte und leitet jetzt ja auch noch das Battlefield-Franchise.
1: <lacht> ja, ich glaube, der hat so langsam, ja, wie sagt man? Ich glaube, dass der so langsam seinem ursprünglichen Posten so ein bisschen entsteigt, er transzendiert. Äh, vermute ich mal irgendwie auf so einem Posten, wo der im Prinzip mehrere Studios bzw. mehrere Projekte gleichzeitig überwacht und gar nicht mehr so super stark dann auf eins fokussiert mitarbeitet, ist meine Vermutung. Ja. Darüber hinaus ist es so, dass im Endeffekt ja jetzt die drei Spiele quasi von Respawn Kommen oder Respawn damit drin hängt, aber zumindest das Strategiespiel nur konzeptmäßig von Respawn kommt, aber Bitreactor im Endeffekt tatsächlich das Spiel äh, machen wird. Genau. Wir werden die Entwicklung machen und die Produktion selber läuft bei Respawn. Und wenn Respawn zwei Teams haben oder vielleicht drei, wenn man Apex Legends noch weiter mit durchschleifen möchte, dann ist das jetzt gar nicht so unbedarft, dass die oder so, so ungewöhnlich, dass die an zwei größeren Spielen arbeiten. Ne? Ein Star Wars First-Person-Shooter, vielleicht Dark Forces, ich weiß es ja nicht. Und äh, der Star Wars Jedi-Nachfolger. Also ich ja. hatte auf beides Bock. Ja, Weil, Jedi Fallen Order war ein super Game, muss man sagen. Ja. Und man muss dazu sagen, äh, First-Person-Shooter, Respawn kann das. Egal ob Apex Legends oder Titanfall.
0: Tatsächlich war das auch unter den drei Spielen das, äh, worauf ich dann, als es mir nochmal so klar wurde, ne, okay, Respawn macht einen First-Person-Shooter mit Star Wars, äh, da hatte ich dann oder hätte ich tatsächlich Bock drauf. Das heißt jetzt nicht, dass es zwangsweise ein gutes Spiel äh, sein wird, also im Sinne von Star Wars Spiel, aber Ganz ehrlich, wie du schon sagst, also es würde mich sehr wundern, wenn äh, Respawn den, ich sag mal, Gameplay-Anteil des Spiels verkackt. Das halte ich eigentlich für fast nicht möglich, denn alles, was ich von denen so als First-Person-Shooter gespielt habe, also alle Spiele, die sie gemacht haben, ähm, sind sehr gut bis superb, was das Handling angeht. Ne? Also mhm. das können sie. Und äh, ja, wenn denen das gelingt, das dann irgendwie noch in einigermaßen unpeinliches Star Wars zu transportieren, wäre das eine nice Sache. Ja,
1: ich würde mir nur wünschen, lieber Dark Forces anstatt Battlefront.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ne? Aber äh, Battlefront, also zumindest DICE, wird es ja nicht mehr machen. Und ich kann mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, auch wenn das natürlich ebenfalls zu EA gehört, äh, dass sie sagen, ja, wir nehmen euch das weg und dafür macht Respawn das jetzt. Also ich erwarte da eigentlich eher was wirklich völlig Neues. Hoffe ich zumindest. Wäre auch Oder halt äh, Wiederbeleben von Dark Forces. Da habe ich auch nichts gegen, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Ja, also wir sind gespannt, also beziehungsweise ich bin äh, auf zwei von den Titeln gespannt. Strategiespiele sind jetzt nun nicht mehr mein Ding, schon seit über 20 Jahren nicht, aber ja, Shadow Fallen Order, der Nachfolger, wie gesagt nehme ich gerne und ein Ego-Shooter, ich bin zumindest sehr gespannt. Ähm, ja, wenn wir gerade bei großen Ankündigungen sind, Manuel, äh, können wir auch nochmal einen Blick auf Hogwarts Legacy werfen und ich hatte ja mhm. in meiner Jahresvorschau, das durchaus als ein Spiel genannt, auf was ich mich freue und ähm, im Laufe der vergangenen Woche gab es eine neue Meldung aus der Wizarding World. <lacht> Ich hatte, Manuel, du hattest es damals erwähnt. Ich, mir war das nicht bewusst, dass es. Ach, du wusstest gibt. das damals nicht. Nee. Oh. <lacht> also, dass es jetzt wirklich so ein, so ein, ja, so ein, so ein Harry Potter-Metaverse-Label gibt, was sich einfach nur noch äh, Wizarding World schimpft und ähm, ja, da dann sozusagen das komplette Franchise irgendwie drunter gehandelt wird und. Ähm, die da jetzt so, ich sag mal, verschiedenste Produkte unter diesem Label aufbauen. Ja, äh, wie auch immer, unter äh, wizardingworld.com konnte man diese Woche folgende Meldung lesen. Und zwar ging es darum, äh, was für Produkte äh, aus der Harry Potter-Welt, ich bleibe jetzt bei dieser Bezeichnung, weil ich Wizarding World so beschissen finde, äh, dieses Jahr noch rauskommen. Und. Äh, Vollmundig wird hier verkündet, äh, ihr Spotter liegt alle falsch. Hogwarts Legacy wird 2022 rauskommen. <lacht> ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber äh, Warner Brothers äh, ist optimistisch, dass sie das Ding dieses Jahr raushauen wollen, obwohl wir quasi noch nichts davon gesehen haben.
1: Ja, allerdings wortwörtlich steht da ja is set to be released.
0: Okay, das stimmt, aber dem muss natürlich auch klar sein, also wie immer lassen die sich natürlich hier tausende Lücken, ne? ähm, aber Warner Bros. selber hat dazu auch noch was gesagt und ähm, ja, gesagt, im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass Arkham Knight und äh, Hogwarts Legacy quasi das Ding sind, was sie dieses Jahr raushauen wollen, ne? mhm. Ja, wollen. Ich. ich <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ich weiß, worauf die hinaus will. ist ja auch richtig. Aber ganz ehrlich, die müssen doch auch wissen, um ich sag mal, die, das Messaging im Internet, dass keiner mehr dran glaubt. Es äh, war jetzt im Zuge der ganzen Jahresvorschauen, die fast alle Publisher irgendwie rausgehauen haben und äh, der ganzen Media-Outlets, was sie so berichtet haben, welche Spiele im Jahr 2020 so das geile Ding werden und ich kann mich erinnern, dass ich fast überall gelesen gesehen habe, dass irgendwie äh, Hogwarts Legacy wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr rauskommen wird, also die Medien-Outlets haben das so alle berichtet es kann ja kein Zufall sein, dass irgendwie Warner Brothers und äh, Harry Potter World eine Woche später so ein Statement raushaut, ja, das Ding kommt 2022. Also ich, da muss ja irgendwie ein begründeter Optimismus hinterstehen oder es ist denen schlicht scheißegal, dass die alle in der Nase rumführen wollen oder wollen, das nur Investoren irgendwie da... Ähm, so, ja. Ne?
1: Ich weiß es nicht, ich spekuliere doch ja. genauso, wie du jetzt gerade spekulierst. Also vielleicht kommt es raus, vielleicht kommt es nicht raus, ich glaube es ja eher nicht dass durchaus die Berichterstattung oder die Gerüchte, die wir jetzt neulich halt schon mal hier besprochen hatten, durchaus stimmen könnten. Wie gesagt, es ist, ein, es ist nicht ganz hundertprozentig drin, weil die haben hier immer noch kein Quartal oder sowas. Bei allen anderen haben die, wenn ich hier mal so drüber gucke, konkrete Daten, konkrete äh, Termine. Hier ist so relativ wenig bis gar nichts drin, nicht mal einen Monat. Ja. Und äh, mit Set to be Released das ist wie bei Zelda Breath of the Wild 2 im Sinne von, wir planen das für 2022, aber da steht, glaube ich, noch vieles in den Sternen. Ja. Wir warten ich ab. Ich hoffe nur, dass Zweifel. das. ich gebe dir recht. Ja, Ich hoffe nur, dass das nicht dazu führt, dass sie sagen, wir hauen es jetzt auch wirklich raus, egal wie gut oder wie schlecht das ist, wie es früher bei Lizenzspielen halt immer das Problem
0: war. Das wollte ich gerade sagen. Also, ne, ich, das ist so meine große Sorge. Ich habe ja Bock auf das Spiel und ich glaube auch, das könnte was echt Cooles werden, aber bitte ähm, haut das dann fertig raus und irgendwie nicht in Cyberpunk-Manier oder so, ja. Also, das Game, ich glaube ja, es wird immer schwieriger für Games heutzutage, so diese, diese Redemption-Story zu schaffen und äh, auch wenn da ein Riesen-Franchise hintersteht und eine Menge Menschen auf diesem Planeten das blind kaufen werden, ohne zu wissen, ob das Grütze ist oder nicht oder ohne Wertung gelesen zu haben, ich würde mir wirklich wünschen, dass die ähm, ja nichts Unausgegorenes auf den Markt werfen, sondern dann lieber sagen 2023, aber dann in gut. Ja. 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 Ähm, Big Publisher ist auch, auch wenn nicht mehr unabhängig, Blizzard, Manuel, und ganz... Oh, ich freue mich schon auf das neue Spiel. Ja, ist ganz unvermittelt. Manchmal passieren da so Sachen, Blizzard irgendwie, äh, die ja wirklich nicht dafür bekannt sind, regelmäßig neue Spiele zu machen. <lacht> äh, wirklich alle paar Jahre im Grunde nur ein Game auf den Markt bringt, hau mal so mir nichts, dir nichts unter der Woche. Einfach so eine Meldung raus. Hey, also über Ihre Homepage. Ähm, wir machen ein Survival-Game. Äh, falls ihr Interesse daran habt, mitzuarbeiten, äh, meldet euch doch bei uns. Äh, hier habt ihr ein Bild Artwork. Das sieht mega geil aus. Wirklich auch noch so ein, so ein Bild. Ähm, folgende Rollen können bei uns noch besetzt werden. Hier im Art-, Design- oder Engineering-Abteilung. Ähm, meldet euch wir machen Survival-Game. Keine Ahnung, das ist so irgendwie, also hat jetzt noch gar nichts mit Microsoft oder so zu tun, die sind ja auch noch unabhängig, ne? da ist ja jetzt noch gar nichts gelaufen in Sachen Deal. Aber das war schon so, ein, nicht, dass es jetzt eine Riesenmeldung war, aber so ein kurzer Moment, wo ich so dachte, Alter, WTF, ich meine, dass wir so über Projekte was erfahren im Sinne von Jobausschreibung, ist nun wirklich nichts Neues, das ist ja quasi bei einer Menge Studios der Fall. mhm. Mh. Aber das fand ich schon eine, ich sag mal, seltsame Art der Ankündigung dessen, was Blizzard da als Nächstes machen will. Ja. Du hast Gedanken ich da, ich, dazu, ich
1: weiß ich, es. Ich bin äh, bezüglich, wie heißt das hier nochmal, Unannounced Survival Game, ich hoffe, die behalten den Projektnamen auch als Titel tatsächlich bei, ähnlich wie es bei Triangle Strategy <lacht> oder bei Octopath Traveler ist. Das wäre ganz cool. Ich bin da zwiegespaltener Meinung. Das eine ist halt wieder so, das, was wir eben schon bei dem Battle-Royale-Ding hatten, ne, ist nicht der Survival-Markt mittlerweile schon völlig überfüllt. Du hast ja auch da so ein paar Platzhirsche wie Ark ja. und äh, keine Ich würde Ahnung, sagen, was. ja,
0: ohne in einem Genre wirklich Walheim. Ja.
1: Also, ich Grounded. weiß nicht, ob wir da noch ein Spiel brauchen. Ne? Und Grounded, genau, da musste ich auch tatsächlich äh, irgendwie dran denken, als ich das erste Bild auf der Seite gesehen habe. Ja. Ähm, darüber hinaus kann man aber zumindest Blizzard jetzt nicht vorwerfen, dass die nicht irgendwie ihren eigenen Dreh auf bestehende Sachen machen. Ne? Also siehe zum das Beispiel stimmt. Overwatch, war nicht nur einfach irgendein Multiplayer-Shooter, sondern die haben es halt geschafft, wirklich was Eigenständiges daraus zu machen. Vielleicht schaffen sie es hier ja auch, aber ich glaube trotzdem wird das eine Sache sein, die in einen sehr überfüllten Markt reinprescht
0: ich glaube es auch, also wie gesagt Blizzard, äh, dem alten Blizzard traue ich immer zu irgendwie, ähm, ich meine auch der, der Class-Based-Shooter war jetzt mit Overwatch nicht neu erfunden ne, ähm, mhm. trotzdem hat es für eine Menge Wirbel gesorgt hat viele Preise eingeheimst, hatte zumindest eine Zeit lang viele Spiele, leider muss man auch sagen, ist Overwatch die letzten Jahre jetzt ach, ja, ziemlich abgestürzt ne, was natürlich auch daran liegt, dass nichts kommt und die unbedingt einen zweiten Teil entwickeln müssen aus welchen Gründen auch immer ähm, nichtsdestotrotz traue ich Blizzard, wie du schon sagst, auch zu, dass die irgendwie, also auch wenn es vielleicht nicht mehr das alte Blizzard ist, wie so viele sagen, oder die Blizzard Magic so ein bisschen verpufft ist die letzten Jahre, ich glaube schon, wenn die ein Spiel auf den Markt bringen, dass es nach wie vor sehr viele Augen auf dieses Spiel gerichtet sind, sagen wir es mal so und äh, ja, aber auch hier muss man leider sagen äh, alleine anhand dessen, dass man hier sieht, okay was haben die hier als Artwork mitgeliefert und äh, was sind hier für Stellenbeschreibungen, Senior Lead Designer, bla 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 das ist noch so weit weg ähm, da gehören die schon lange zu Microsoft und dann werden wir mal sehen äh, was das überhaupt wird
1: Ja und die Frage ist, die haben schon zwei Spiele in der Mache, die jetzt auch schon längere Zeit in der Mache sind, ne? Diablo 4 und Overwatch 2 ja. Man könnte natürlich überlegen, ob man die Spiele erstmal fertig macht, oder man kündigt einfach schon ein neues Spiel an. Ja, ganz... wenn das in fünf Jahren nicht fertig ist, dann kündigt man einfach
0: noch ein neues Spiel an. Genau. Dann wird es umgebastelt zu irgendeinem... anderen Lost
1: Vikings 3, bitte. Oder Blackthorn 2.
0: Wow. Jetzt wird ja lächerlich, Manuel. Gut, Manuel, dann lass uns doch mal von den, ich sag mal, bestätigten Meldungen, auch wenn da natürlich auch mal ein gewisser Anteil Spekulation bei ist, äh, noch mal etwas in die Gerüchteküche reinschnuppern. Und mhm. ich finde, da gab es diese Woche eine sehr interessante Meldung. Mhm. Ähm, es macht das Wort die Runde von den Taten Microsofts. Und zwar soll Microsoft ähm, ein Monster-Hunter-Klon entwickeln lassen, Interesse haben an einem ähnlichen Spielkonzept. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Äh, und hinzu kommt, und äh, das war ein Teil, den ich erst überlesen hatte, beziehungsweise der erst im weiteren Verlauf, glaube ich, als Meldungen rauskam. Mhm, äh, nicht nur das, ist, sondern ja. äh, genau, auch noch an einem komplett neuen Halo-Modus. An beiden ist Certain Affinity beteiligt, oder mhm. beziehungsweise maßgeblich. Ähm, ja, berichte uns, beziehungsweise, was waren deine Gedanken?
1: Wir sind Certain Affinity. Das waren meine Gedanken.
0: Witzig, dass du das sagst. Ähm, ich, <lacht> ich musste das nachschauen. Ich habe so gedacht, ich habe ja letztens noch geguckt, okay, welche Studios hat Microsoft jetzt alle? Haben wir im Zuge unserer Activision Blizzard-Episode äh, darüber gesprochen und welche kommen jetzt dazu? Und ich habe die Meldung irgendwann diese Woche gelesen, äh, Microsoft lässt ein Monster Hunter-Game, ein Monster Hunter-Klon, wie auch immer, entwickeln. Ich lasse diesen Studiennamen und ist jetzt nicht so, als dass ich glaube, alle Studios zu kennen, aber konnte ich gar nichts mit anfangen.
1: Ja, also die sind, äh, soweit ich das dann nachrecherchieren konnte, vor allen Dingen dadurch bekannt geworden oder halt auch nicht bekannt geworden, dass die ganz oft an Multiplayer-Komponenten vor allen Dingen bei ähm, Online-Spielen mitgearbeitet haben. Ne? Halo.
0: Ja, genau. Ganz äh, viel. Left, Left 4 Dead, glaube ich, sogar auch. Ne? Call of
1: Duty, ein paar Spiele. Left 4 Dead haben sie irgendwie ja. ähm, für DLC gesorgt. Das waren eher so deren Meriten. Ja. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen sagen, ob das wirklich gut oder schlecht ist. Das weiß ich nicht, weil, wie gesagt, Multiplayer bin ich da nicht so äh, wirklich drin. Aber scheinbar sind das wirklich Sachen, womit die sich auskennen, weil die schon lange daran arbeiten. Und dass dann Microsoft jetzt sagt, yo, pass mal auf, wir haben mit Halo äh, mit euch gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Wir haben auch an Halo Infinite mit dran gearbeitet. Wir können ja mal gucken, was sie da so bringt. Neuer Halo-Modus ist da jetzt weniger überraschend als Da kommt jetzt irgendwie so eine Art Monster-Hunter-Klon. Äh, die Nachricht selber kommt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, von Jeff Grubb. Mhm. Und äh, zudem kann man auf jeden Fall sagen, dass der schon seine Connections in der Videospielbranche hat und äh, dass das durchaus mehr Gewicht hat als wenn es irgendein dahergelaufener Typ keine Ahnung in Uffeln an einer Bushaltestelle <lacht> gesagt hat. <lacht>
0: Das hast du sehr schön formuliert. Ja, ähm, Certain Affinity, also ne, will ich jetzt gar nicht irgendwie sozusagen hier beleidigen oder so. Ist auch kein kleines Studio. Ne, Ich habe nochmal nachgeguckt, die haben über 250 Angestellte. Das ist schon ein äh, großes, mittelgroßes, also doch, nee, großes Studio. Kann das man ist schon ein großes Studio, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja schon so, haben wir auch an diversen anderen Stellen schon mal drüber gesprochen. Es gibt natürlich so, die die. Ja, die bekannten Namen unter den Studios, die äh, selbst so nicht Nerds, wie wir auch mal gehört haben, ne, so die Naughty Dogs und so weiter. Äh, aber es gibt eben auch eine Menge Studios, die im Hintergrund eben am Projekten mhm. mitarbeiten, aber dann vielleicht nicht sozusagen der Name immer direkt drauf getackert wird, die aber nichtsdestotrotz einen durchaus erheblichen Teil an der äh, Mitentwicklung von Spielen äh, anteil haben. Äh, mir würde also zum Beispiel Raven war so ein klassisches Studio, mittlerweile kennt man die ja durchaus, aber die lange irgendwie so auch an Spielen mitgearbeitet haben, was mir so einfiel, äh, oder was hat hier Sony letztens noch gekauft, äh, Fire Sprite, ähm, ne, wo man so nicht direkt an denkt, okay, von denen Nexus, kommt jetzt das ja, ja. und Nexus genau, sorry, äh, wo man nicht direkt denkt, okay, das ist jetzt das große Spiel von denen oder so, aber ja, oft ist es dann in der Realität oder eigentlich fast immer so, zumindest bei Triple A Spielen, dass sie tatsächlich nicht nur von einem Studio gemacht werden, sondern äh, ja, diverse daran beteiligt sind die, ja, im Hintergrund sage ich mal mitarbeiten, ne, und ein genau solcher Fall scheint das hier zu sein. Jo. Ja, Monster Hunter fand ich deswegen interessant, als dass ich erstens dachte, naja, ist das nicht ein bisschen spät und wie, also fand ich so ein bisschen seltsam, wie konkret das Interesse von Microsoft hier beschrieben wurde von Jeff Grubb, dass die sich irgendwie dachten sozusagen, ey, ähm, das ist was Cooles, was wir so nicht haben, lass uns das mal bei jemandem in Auftrag geben, also da bin ich sehr gespannt, was das wird, falls es was wird.
1: Ja, ich könnte mir auch da vorstellen, dass es grundsätzlich das
0: Problem geben dürfte, dass der Markt eigentlich durch, die, durch das eine Spiel gesättigt ist. Ja, das glaube ich nämlich auch. Also das ist schon, also so sehr millionenseller es auch wurde, Monster Hunter, und auch nicht frei von Schwächen ist. Ne? Und wir haben ja eigentlich alle Monster Hunter-Teile der letzten, pf, keine Ahnung, 15 Jahre gespielt, würde ich fast sagen, wir beide so in Kombination. Ähm, glaube ich schon, dass es trotz Millionenverkäufen immer noch irgendwie eine Art Spiel Nische, weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber was sehr Spezielles ist, von dem es nicht so viele nebeneinander geben kann. Das ist das, was ich sagen will.
1: Ja, und es gab ja auch durchaus mal eine Zeit lang ein paar Spiele, die versucht haben, da mitzumischen. Na, also Dauntless zum Beispiel, das war ja so ein Free-to-Play Monster Hunter, was aber, glaube ich, zuerst auch äh, tatsächlich äh, zum Kaufen gewesen ist, aber da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Äh, es gab sowas wie Soul Sacrifice, ähm, oh, wie ist das? andere, God Eater und solche Sachen. Die alle, glaube ich, wohl durchaus ihre Fans gekriegt haben, aber niemals auch nur im Ansatz da mithalten konnten. So, und deshalb, ich weiß nicht. Ja. Ob das wirklich funktioniert.
0: Ja, letztendlich ist ja auch immer die Frage, also so bestimmte Elemente aus bestimmten Spielen zu klauen, äh, ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich meine, wir alle wissen, dass mittlerweile jedes Game irgendwie so Character Trees haben muss und. Äh, haben auch gerade, wir haben genau Crafting, wir haben vorhin über From Software gesprochen, äh, dass wahnsinnig viele Spiele mittlerweile von From in irgendeiner Weise inspiriert sind. Ähm, so ein, ich sag mal, Breath of the Wild, äh, was dann irgendwie sich diverse einige Spiele auch dann eingeguckt haben und so weiter. Also diese Einflüsse gibt es immer mal wieder, die so industrieweit mm -hmm. sind, aber da hier die Rede mehr oder weniger von einem Monster Hunter Klon ist, ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was uns so Certain Infinity da präsentieren wird. Okay, Manuel, dann lass uns doch mal hier zum Ende der Nachrichten kommen. Alles klar. Und damit beenden wir nicht nur die Nachrichtensektion, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern auch diese Episode von Freunde fürs Extraleben. Ja, Manuel, ich sag mal mal wieder eine würde ich sagen, ganz normale Episode, so eine, so eine typische Episode, so ohne ganz große Banger, wo man ein bisschen länger über ein Spiel redet ne und irgendwie eher so eine Sammlung von kleineren Themen hat, äh, als so das eine, was alles dominiert, keine Sonderveranstaltung wie Game Awards oder was weiß ich, so eine ganz normale Arbeitswoche halt. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ich finde, diese Episoden sind auch immer sehr schön und äh, wie immer spreche ich natürlich gerne mit dir über was ich so über das, was ich so in der Videospielbranche getan hat die Woche. In dem Sinne, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, ihr habt auch gerne zugehört. Äh, liked uns, empfehlt uns weiter, kontaktiert uns. Ähm, es hilft uns sehr, unsere Reichweite zu verbreitern, wenn ihr uns abonniert, ne? wenn ihr uns Kommentare auf den Podcast Plattformen eurer Wahl hinterlasst. Ja, und in dem Sinne, Manuel, sage ich ganz zuverlässig bestimmt nächste Woche wieder. Freue ich mich schon drauf und sage ciao bis dahin. Und ich
1: sage tschüss und bleib extra freundlich.